0: ¡Bienvenidos seres de todo credo, raza y condición al maravilloso mundo del fútbol sala! Y lo que parecía imposible sucedió, este programa alcanza los 100 programas en su tercera temporada de emisión semanal, una cifra impensable de no haber sido por vuestro apoyo que nos impulsa semana tras semana a seguir difundiendo, dentro de nuestras posibilidades, el maravilloso mundo del fútbol sala. Somos centenarios. Y si nos habéis seguido en los 99 episodios anteriores, ya sabéis que nos gustan las celebraciones, así que no podía ser menos en este programa tan especial en el que tendremos sorpresas e invitados muy ilustres. Por supuesto, no dejaremos de lado la actualidad, que dice, mientras estamos grabando este episodio de tres cifras, que todavía nos falta por conocer un integrante de la Copa de España y que saldrá entre Xhota, Inter o Córdoba. Seguramente, cuando escuchéis esto, el partido de Anaitasuna habrá concluido, por lo que sabréis quién es el octavo pasajero, por lo que no iremos más allá en el análisis y nos centraremos en la decimoséptima jornada de la Primera División Masculina y la decimonovena de la Femenina. Arrancamos este programa tan especial como siempre, recordándoos que podéis estar informados de cuanto sucede en el mundo del fútbol sala en nuestras redes sociales, leernos en futsalcorner.es y vernos en nuestro canal de YouTube, además de participar del debate en nuestro canal de Telegram. Alabra una semana más Rubén Robles. Sed todos bienvenidos a Futsal Corner, una visión global del fútbol sala.
1: a todos los seguidores de Futsal Corner Soy Paula, jugadora de Sporting Club de Braga Y quiero felicitar a Futsal Corner Por estos 100 programas, un abrazo muy fuerte
2: Hola, soy Peque, jugadora del Burela Pescado Rubén Y quería felicitar a Futsal Corner Por vuestros 100 programas
3: Hola, soy Jauma Palomar, comentarista de Fútbol Sala En Teledeporte y quería felicitaros a Futsal Corner Por el programa número 100 de vuestro podcast Os escucho, tomo nota Aprendo muchísimo con vosotros Para preparar los partidos Y espero seguiros escuchando mucho tiempo más Un abrazo enorme
4: Hola a todos y a todas soy Bruno García, entrenador de Fútbol Sala y quería felicitar a Futsal Corner por sus 100
0: programas y por la difusión que dan a nuestro deporte. Un abrazo muy grande.
3: Hola, buenas, soy Jesulito, jugador del Córdoba Patrimonio y quería mandarle un saludo y un abrazo muy grande al programa Futsal Corner por sus 100 programas. Venga, un abrazo muy grande.
2: Hola, soy Noelia Montoro, jugadora del STV Roldán y me gustaría darle mi enhorabuena a Futsal Corner por ese gran trabajo que están haciendo y por esos 100 programas que han logrado conseguir. Un abrazo muy grande. Para siente que la lluvia no tu cara cuando te sea el amor,
1: grita con el alma, grita tan alto que de tu vida seas amigo
2: el único actor. Las noticias.
0: En la competición masculina, la jornada 17 arrancó el viernes con la remontada de Osasuna Magna en casa ante el Pozo Murcia por 5 a 4, a lo que siguió otra victoria local de Palma ante Córdoba Patrimonio por 5 a 1 y una visitante de Jaén Paraíso Interior ante Betis por 1 a 2. El sábado se disputaron cuatro partidos con tres victorias locales y una visitante, la que enfrentaban al líder y colista con victoria para Barça en Burela por 4 a 2, Viñalval y Valdepeñas 4 a 1 a Spiel Jumpers Rivera Navarra. E Industria Santa Coloma por 2 a 1 a Fútbol Emotion Zaragoza, además del Movistar Inter 1, Manzanares Queso el Hidalgo 0, que supone la primera vez en la temporada que los de Tino Pérez suman dos victorias consecutivas en Liga. Para el domingo quedó el partidazo entre Jimby Cartagena y Levante con el resultado de 6 a 2. En la primera división femenina se aplazó un partido, el Roldán contra Melilla por el temporal. Si sí se disputaron el resto de los encuentros con victorias locales para Burela ante Peñas Plugues por 6 a 0, Marín ante en Vialia por 1 a 0, Móstoles ante Juventud Delch por 3 a 1, Alcorcón ante Sala Zaragoza por 2 a 0 y Rayo Majada Onda ante Leganés por 3 a 2. Las victorias visitantes fueron para Futsi Atlético Naval Carnero ante Universidad de Alicante por 2 a 3, y Pollo Pescamar ante Atlético Torcal por 0 a 3. Una jornada tanto en masculina como en femenina que en definitiva ha supuesto pocos cambios en la clasificación general en ambos casos. Y como siempre, tras las noticias, hoy más breves de lo habitual para afrontar nuestro programa centenario, tenemos que darle paso al café y por tanto a Dani López. Muy buenas.
3: Muy buenas. Oye, que enhorabuena ¿eh? por aguantarme 100 programas.
0: No sé yo quién ha tenido que aguantar más a quién. También te lo digo. ¿eh?
3: Bueno, eh, venga, nos aguantamos.
0: <risa> de todas formas, no ha estado mal. Han sido 100 programas intensitos.
3: ¿eh? Pues si empezamos a pensar todo lo que hemos pasado entre medias, pues nada, una pandemia... Eh... Temporales de nieve, agitación entre las peleas de, de Liga y Federación. Ahora tenemos una guerra entre Ucrania y Rusia, que tienen vilo que va a pasar con todos los equipos contra las elecciones, europeos a puerta cerrada por culpa de las restricciones. Bueno, o sea,
0: ¿qué vamos a contar? Vamos, que, que no pudimos elegir mejor momento para arrancar.
3: Escucha, con los gafes que somos, yo me pregunto si a veces no tenemos algo de culpa, porque es que el mundo no estaba preparado para un podcast nuestro.
0: <risa> yo no lo descarto, desde luego. Pero bueno, en realidad. No deberíamos estar celebrando 99.
3: Aquel primero no llegó a existir, ¿no? Es que no, es que, a ver, tengo que decir 100 porque si la gente suma, sabes, dice 40 de una temporada, 39, 21, 100. Entonces no me ha quedado más remedio. Pero podríamos ser la celebración del 99, mira. <risa> un saludo, un abrazo a Bela, a Davidia, a Miguel.
0: Bueno, teniendo en cuenta lo que hemos mejorado desde entonces todos, porque... Sí. Ha sido una, una, un viaje bastante largo, las cosas como sí, sí. son, y hemos mejorado mucho, que es lo importante. Eh, vamos a pasar al café, hablando de lo importante, ¿no? ¿Qué traemos para el 100%?
3: Joder, pues yo creo que un jugador que pocas veces habrá generado tanta unanimidad entre todas las aficiones, independientemente de sus colores. O sea, todos le echamos de menos en el Mundial y todos poníamos sus esperanzas, o sea, no, las, nuestras esperanzas en el europeo, en él, con la selección. Yo no sé si era algo injusto, si era algo exagerado, pero es que claro, el momento de forma que, que, que tiene, después de aquella tercera lesión de gravedad, pues nos hacía ser optimistas, la verdad.
0: Bueno, obviamente hablamos de Sergio Lozano, grande donde los haya. Así que vamos con él, con él en este programa tan especial.
3: momento, momento, Rubén, corta, 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 corta. Bueno, ¿qué pasa? A ver, no estamos en un programa especial. Sí, pero no te entiendo. Cámbiate de sintonía y ponte esta mejor, venga.
2: debate.
0: Aquí estamos en este debate tan extraño, tal y como ha pedido Dani.
3: Hombre, a ver, escucha, es que lo de tomarse un café siempre, si somos más, mejor, ¿no?
0: Hombre, sí, eso es verdad. Así que para este café vamos a saludar primero de todo a Bielizcoe. Muy buenas, compañero.
5: Muy buenas, ¿cómo va?
0: y vamos a saludar también a la cuarta pata de esta mesa que es Futsal Corner que es Emanuel Riso, muy buenas Hola, muy buenas Bueno, y como Dani no quería quedarse solo en este café tan especial vamos a presentar a nuestro invitado estrella de esta semana don Sergio Lozano Martínez, Búfalo, bienvenido
6: Muchísimas gracias
0: Bueno, lo primero de todo y lo más importante ¿Cómo te encuentras?
6: Muy bien, me encuentro muy bien eh, con ganas ya de empezar a jugar que, que espero que sea pronto eh, fue la lesión una pequeña tontería pero debido a donde veníamos y todo lo que nos queda por jugar era mejor tomárselo con calma, descansar y, y recuperar fuerzas evidentemente después de, de una locura de seis meses sobre todo para mí que después de una lesión de larga duración eh, un respiro no me va a venir mal
0: bueno, pues eh, teniendo en cuenta el invitado que tenemos, no podría ser otro el tema con el que tenemos que empezar que con la actualidad del Barça. Dani, ¿qué destacarías de este partido contra Burela?
3: Pues es que para mí lo más importante es el paso adelante que han dado los chicos de la cantera. O sea, Pubil es verdad que ya era una realidad, ¿no? Llevamos ya viéndole un par de años, aunque no contaba mucho y este año sí que Velasco ya la ha metido como uno más en la rotación. Pero es que este fin de eh, Carrasco titular, muchos minutos para Víctor Pérez, Hortas metió un gol, Dirul fue el portero suplente y yo creo que desde... que. O sea, incluso desde que Barca... O sea, Barça es otra cosa, ¿eh? si me entendéis lo que quiero decir. O sea, desde que Barça se hizo grande en el fútbol sala, no veíamos, yo creo, tanta presencia de, de chavales de, del segundo equipo. Yo no sé, Sergio, ¿tú cómo lo ves? Tú que
6: seguramente que les hayas visto a los chavales y entrenáis con ellos y tal. A ver, eh, que encima este año están teniendo una oportunidad porque el calendario está como está, la plantilla también está como está, evidentemente se pueden llevar a 14, que antiguamente no se podía... Y ellos lo están aprovechando, lo están demostrando. El equipo en, en segunda división está rindiendo un gran nivel a pesar de que, entre comillas, les estamos puteando porque en las últimas jornadas le estamos quitando un montón de jugadores y están jugando en inferioridad y eso lo están notando. De hecho, por ejemplo, perdió el otro día con Talavera, jugando, perdió 4-3, jugando con, con medio equipo juvenil y, y con las circunstancias que tienen. Y aún así, de momento están fuera de descenso y estoy convencido que se van a salvar. Eh, los chicos lo están haciendo muy bien eh, se nota que ya han entrando durante toda la temporada con nosotros, pero también es verdad que, que yo he estado con muchísimos jugadores que han venido de abajo, yo que sé te podría decir Rouget, Nakata eh, Adri Ortego eh, Tolra, hay muchísimos jugadores que han estado con nosotros, sí que es verdad que no tantos a la vez, eh, siempre había uno o dos, es verdad que eran otros calendarios eh, otras plantillas pero es verdad que este año están habiendo muchos jugadores que están subiendo con nosotros y lo están haciendo bien, están respondiendo a la perfección. Y en ese sentido, eh, el otro día para nosotros fue una victoria muy importante. Es verdad que la gente podrá pensar que era burela pero íbamos con cinco bajas, el equipo de los que están pues, muy castigados a nivel de físico y de minutos, y los chicos fueron y, y sacaron el partido adelante eh, jugando minutos importantes y haciéndolo bien.
3: Pues, que Has dicho nombres que yo creo que si empezamos ahí a sacar en... mira, entre vosotros y el Pozo yo creo que os hacéis con media liga, ¿eh? o sea, que hayan pasado por las dos canteras salen muchísimos
6: Sí, eh, al final Barça lleva apostando por la cantera durante muchísimos años, al igual que el Pozo eh, es que te... me he quedado mucho, pero por ejemplo Jade Alonso, Juan no, no. Emilio, había muchísimos jugadores que están en equipos top o que están en, en equipos eh, siendo muy importantes para, para sus equipos jugadores importantes eh, que por las circunstancias pues no, no están todavía aquí, pero están siendo importantes y haciendo muy bien en el resto de equipos. Eh, eso, es, eso quiere decir que se está trabajando bien y que, que al final los chicos tienen que ver esta oportunidad de, de ya no solo intentar hacer su hueco en el primer equipo, sino en poder dedicarse a, a ser jugadores profesionales y a ganarse la vida de esto. Eh. De momento la verdad es que los chicos están subiendo, están haciendo muy bien, estamos contentos y ojalá que nos sigan ayudando porque... Eh, eso también te da seguridad. Eh,
5: yo le quería preguntar eh, qué se siente, o sea, primero cuando se anuncia el fichaje de, de Velasco, que pues, es innegable que es una figura interista o que de un pasado reciente que, que al final sí que ha hecho sufrir eh, al Barça. Y, y luego en esta dinámica, tan de, de la, bueno, de esta dinámica tan positiva en Liga, ¿en qué momento como equipo Uh, os dais cuenta de que, que bueno, sí, que esto que, que es otra cosa y que, que sentís fuertes en ese sentido, que sentís reforzados como bloque y que ya se empieza a ver el Barça de Velasco.
6: A ver, eh, cuando se anuncia Jesús que ficha por el Barça, evidentemente el resto de los compañeros no lo sé. Yo estoy contento porque lo he tenido, sé cómo trabaja, sé cuál es su forma de jugar y a mí eso me encanta. Entonces, para mí Jesús es uno de los mejores centrales del mundo, lo he dicho estando entrando a Inter, o ahora que está con nosotros, o cuando estaba en París, eh, nunca me he escondido, y, y en el Barça para mí siempre tienen que estar los mejores, entonces estoy muy contento de que él esté aquí. Evidentemente, hasta el parón del europeo y del, y del sudamericano, pues eh, nosotros llevamos una trayectoria casi te diría impoluta, porque la primera jornada perdimos con Palma, pero eh, venía el equipo con dos entrenamientos y todos del Mundial. Eh, estábamos jugando a un gran nivel, eh, se nos veía a un nivel físico muy alto, muy compenetrados. Es verdad que nos vamos y el equipo llega como llega. Eso es una realidad. Eh, llega con, con jugadores tocados, jugadores lesionados, eh, sin entrenar durante dos meses prácticamente ningún jugador eh, y ahora nos está costando Eso es una realidad. Eh, nos está costando más que a nivel de juego. Eh, yo creo que, que las piernas, debido a los jugadores que hay, no están respondiendo como antes sí respondían. Entonces, para mí lo principal es empezar a recuperar jugadores y, y volver a la senda que estábamos eh, antes del parón. Eh, que Estoy convencido de que, que vamos a, a llegar a, a... Cuando se jueguen todos los títulos, eh, en, en óptimas condiciones. De hecho, hemos perdido ahora un poquito el colchón que teníamos después de la primera vuelta tan buena que habíamos hecho, pero tampoco es algo que nos preocupe. Eh, lo más importante ahora mismo, a corto plazo, es intentar recuperar a todos los jugadores que tenemos de cara a la Copa de España.
3: De todas formas, yo creo que eso lo hablábamos, por ejemplo, cuando salió el calendario, no sé si por julio o algo así, ¿no? pues que se supo, por ejemplo, ¿no? que, que los playoffs este año iban a ser solamente de vuelta y tal, y decíamos, joder, es que quitan partidos. Y yo creo que eso lo decimos desde el sofá, que se está muy a gustito, pero vosotros diréis, coño, que tenemos mundial, que tenemos europeo, o sea, ¿qué más queréis, no?
5: claro De es hecho, que... yo, yo lo puse y Sergio Sergio me contestó. Ah, sí, no, pues no, te prometo sí, que no sí, sí. estaba preparado, ¿eh? No me acuerdo que te contesté, pero dime, dime. No, no me acuerdo cómo era, pero que sí que. que o sea, con toda la razón del mundo. Que, o sea, yo me quejaba como aficionado porque al final sí que eh, perder el factor de playoff ah, de, de los tres partidos. Y que como metíamos en el calendario,
6: ¿no? Sí. Claro, y te vuelvo a decir lo mismo. Eh, eh, es que es muy complicado esta temporada. Venimos de donde venimos, de una pandemia que todavía no se ha ido del todo, pero ha habido, de hecho, este año partidos aplazados. Venimos de un mundial que no era el año que le tocaba, un europeo, unas clasificatorias o sea, venimos con un calendario súper comprimido y es verdad que el, el calendario que se hiciese, y yo no, a, no no estoy aquí ni para defender, ni para atacar a la federación, ni a la liga, a mí eso me da igual, sino que era muy y todo el mundo se iba a quejar, si se hacía solo una liga regular sin playoff, todo el mundo diría que el playoff es lo más bonito y estoy de acuerdo. Si el playoff era corto, diría que el que, que playoff corto que no tiene tal. Nosotros, por ejemplo, ahora que vamos primeros, y lo he dicho, al final el playoff a ida y vuelta no te da las mismas opciones o te da hay más opciones para que haya sorpresas. Si tienes un día malo, te puedes ir a casa. Después de haber hecho un año grandioso, por ejemplo. Entonces, se iguala mucho más, pero al final son decisiones que que va más allá y es muy difícil contentar a todos debido a las circunstancias. El año que viene, pues, ojalá que será un año más tranquilo, espero, y que, y que se pueda meter otra vez el playoff de la final a cinco partidos y el resto de eliminatorias a tres, por lo menos. O a cinco y jugando 50 minutos, como en Rusia. ¡Qué más, más joder! <risa> Eh, déjate, déjate, uno va cumpliendo años te ha tenido lesiones, 50 minutos dos días seguidos, eso yo no lo
3: veo para mí, ¿eh? No, pero escucha, mola porque, joder, nosotros pues eso, nos gusta opinar, en Twitter estamos ahí todo todo y tal, y es verdad que nos olvidamos de esa parte y, joder, está genial, tío, y no te lo digo por quedar bien que, que, que haya jugadores como tú que opinéis y digáis oye, Majo, eh, que es que voy a llegar a los playoffs con 50 partidos en las piernas, ¿sabes? No me metas encima de
6: la eliminatoria. No puedes meterlo. Al final los contratos están hasta 30 de junio y ahí ese es el límite. Y es que no es que días es que ha habido dos semanas que o tres semanas que no. Es que no están prácticamente todas las semanas metidos jornada entre semana, Copa del Rey, Copa de España, selecciones, ta, ta, ta. Hay un montón de, de circunstancias que no daría para mucho más. Y ya te digo, ojalá que el playoff fuese al mejor de tres cuartos y semifinal y al mejor de cinco la final. Yo ojalá. Para mí desde el momento más bonito donde más gente se engancha, donde más emoción ah, se vive, pero las circunstancias son las que son.
1: No, bueno, yo, yo tendría un par de preguntas para él, pero soy, soy bastante off-topic. No, no, no tiene nada que ver con la Liga Española, entonces... Sí, puedo
6: responder? Bueno, <risa> la,
1: no. No, me quería preguntarle si en, si en tu carrera eh, te... Nunca te han alguna vez te han contactado desde el exterior para intentar llevarte a una liga a una liga extranjera y si si te gustaría o si en, en tu cabeza has pensado alguna vez eh, me gustaría jugar en alguna liga extranjera y cuál, cuál sería
6: muy buena ¿Dale? pregunta
3: di la
1: italiana di la italiana que te
6: hubiera no, encantado
3: casi <risa> le <ganas. risa>
6: bueno eh, me ofrecieron en su día poder ir a Rusia eh, con 21 años, cuando estaba en Cartagena. Evidentemente el Barça se interesó por mí y desde el primer momento dije que no, que me daba igual lo que me ofreciesen, no iba a ser por dinero, entonces no, no iba a ir. Eh, prefería jugar en la Liga Española, en un equipo como el Barça, que estaba, en ese momento todavía no había ganado y, y quería, eh, por así decirlo, que eso es tan de moda, tan, por ejemplo, en la NBA, construir un legado en cuanto a Club, intentar construir y ganar muchísimos títulos. Eh, y luego... Eh, por ahí han sido las únicas ofertas que yo he sabido que haya tenido. Fue en Rusia, en la época de Dina. Eh, que me acuerdo que se fue Esquerriña para allá. Estaba Lemao Carliños... Eh, ese equipo. Y luego, ir al extranjero es una posibilidad. Eh, mi intención es la de retirarme en el Barça. Y digo mi intención porque estaré en este club hasta que, hasta que las personas que mandan decían que tengo que estar. Si cuando decían que ya no tengo que estar aquí me veo con ganas, con, con, con las fuerzas y, y con la ilusión sobre todo de seguir aportando a Sala y de seguir rindiendo a un buen nivel. Eh, creo que una posibilidad muy grande es que vaya al extranjero y una de las ligas que me llama eh, es Japón. Eh, me gusta su cultura, me gusta eh, el país y creo que sería una bonita experiencia. Eh. Sobre todo también porque es una realidad, eh, son serios, en todos los sentidos, a nivel económico, a nivel de lo que te prometen. No en todas las ligas eh, pues, se puede llegar a cumplir y, y al final cuando tienes una familia quieres un poco de estabilidad.
1: y sí, sobre todo se ha visto recientemente que también en la liga rusa tampoco se puede estar tan seguro. Sí, Entonces...
6: sí normalmente Rusia, yo de los que escuchas siempre ha sido cumplidores. Este año es una excepción, como pasó en esa época con el Dinamo. Eh, han metido a la cárcel al tío que ponía la pasta, y seguramente si en España pasase algo parecido, el equipo en el que estuviese también iría a la ruina, y a pesar de que es eh, una liga solvente y, y, que, y que no tiene ese problema. Pero eh, nunca se está seguro en ningún lado.
3: Escucha, es que claro, o sea, tú te vas a, a Rusia a ganar una morterada y con todo el respeto acabas en el albacete y dices, hostia, ¿cómo he llegado aquí?
6: Es que claro, es una historia, ¿eh? Hombre. Ya te digo yo que, hablando mal, es una gran putada. Eh, no. Decides salir de de Valdez, en este caso chino, eh, con un equipo que estaba aspirando a hacer grandes cosas, muy querido, seguramente con un buen contrato, te ofrecen una oportunidad de tu vida a nivel económico eh, que te puede permitir pues, hacerte un futuro, eh, das el paso, que seguramente le haya costado muchísimo, eh, dar el paso para irte a Rusia y en unas semanas te ves eh, sin Rusia, sin ese contrato, sin jugar en, en la liga, Uf, o sea, para mí es dramático. Eh, yo no entiendo, sinceramente, eh, que Chino y en este caso Catela no puedan jugar en la liga, porque al final eh, es una situación de que estás privando a esa persona de ejercer su derecho a trabajar. Eh, no es que se haya ido del equipo porque ha querido, es que ha desaparecido, es decir... Eh, que esos jugadores ahora mismo no tienen un sustento económico, no pueden dedicarse a su profesión porque una persona, por así decirlo, ha entrado en la cárcel y ha desaparecido un club. Eh, independientemente, me parece duro por ellos.
1: Ellos eh, sin salir del, del país, prácticamente, ¿no? O sea...
6: Perdón. O sea, no.
1: entendería, si, entendería si hubieran jugado algún partido, pero ni han salido del país. Pero, creo, ¿no?
6: pero te diría, ni aún jugando algún partido. Una cosa es que el equipo pues, tenga problemas económicos, empieza a dejar de pagar y pueda seguir, pero sigue compitiendo. Entonces podría llegar a entenderlo, que se pueda solucionar la situación. Uh -huh. Pero es que el equipo ha desaparecido. O sea, esos jugadores, eso, al igual que otros equipos, por ejemplo, en Rusia, han fichado. Eh, creo que Drasler fue a Gazprom, eh, Sallamentón, no sé... O sea, perdón, eh, el otro chico que estaba con él ha ido también con él, Nando, o sea, al final estamos hablando de que jugadores han podido fichar por la IA rusa, pero sin embargo, estos, eh, los nuestros, que son españoles, al final son queridos por todos, pues no pueden jugar, eh, entonces es difícil.
3: Escucha, hemos dicho chino que soy de Albacete, pero Catela me suena a mí que leí algo de cierto equipo también, Azulgrana, ¿no? ¿No lo has leído a ti? ¿No te suena?
0: Pues te imagínate no, que me dicen no.
3: pues sí, estaba aquí ya, joder, bombazo. No, no, no. ¿eh? Está entrenando no.
0: con nosotros ya.
3: ¿Te imaginas? No,
6: te, voy a ser, te voy a ser lo más sincero posible y yo siempre me mojo y no tengo nada. A mí Catera me parece un jugadorazo, me parece un tío desequilibrante eh, y nosotros tenemos falta de zurdos, eso es una realidad. Entonces, si a mí me dices que que Gatela venía al Barça un tío, un tío más feliz porque sé que nos ayudaría y nos mejoraría eh, y a partir de ahí yo no sigue quemando pero vamos, que le estaba poniendo un whatsapp ¿no? si hace falta <ríe> te voy buscando no, pero, casa pero al final yo me alegraría por él porque es un chico joven, muy bueno habilidoso, eh, zurdo, español eh, Cualquiera, cualquier equipo de la liga estaría deseando contar con su servicio seguro que que tendrá Barça eh, en el caso que lo tenga y seguro que habrá otros equipos que, que habrán contactado con él. Estoy plenamente convencido, al igual que con Chino.
0: En las últimas semanas en Instagram hemos visto un vídeo de un documental eh, hablando sobre tus inicios. Eh, me gustaría que te fueras un poquito a esa época ahora con nosotros, ya que estamos un poco nostálgicos, eh, nosotros también recordando cómo empezamos. Eh, ¿Qué recuerdas, qué recuerdos eh, te vienen a la cabeza cuando piensas en esos momentos en los que empezaste en el fútbol sala?
6: Muy felices. Eh, empezamos este documental cuando me lesioné la rodilla. Eh, no sabía si iba a volver a jugar. Eh, de hecho, cuando yo hablo es, creo que si no recuerdo mal, el mes de abril. Eh, en principio estaba yendo todo bien, pero eh, quedaba la parte más importante de la recuperación. Y fue una idea que se me propuso... Y la verdad es que vi, vi en ese momento una manera de, de pues hacer un análisis de, de todo lo que había vivido. Para mí la época cuando jugaba en Arganda, eh, ya lo dije, era súper feliz. Jugaba con mis amigos, jugaba dos partidos al fin de semana, con los mayores, con los pequeños. Entraba todo lo que podía. No siempre ganaba. Eh, muchas veces de hecho perdía, pero, pero me lo pasaba muy bien. Y luego vino la época de Guadilla, imagínate. Eh, es una de las épocas más felices de mi vida eh, trabajé mucho me tocó eh, tener paciencia y aguantar a Luis que eso es, es un doble mérito eh, pero también es verdad que para mí es el mejor formador que hay en, en España con mucha diferencia, entonces era una relación como aquel que hice de amor-odio eh, días que nos queríamos y días que nos matábamos pero, pero eso, eso es así Luis entonces, pero la recuerdo muy feliz, ya te digo, eh, me lo he pasado muy bien jugando a fútbol sala y ¿qué te voy a contar? Eh, he disfrutado mucho y, y para mí el poder dedicarme a mi hobby, a lo que más amo, eh, eso es un privilegio.
3: ¿Qué tenía, tío? ¿Qué tenía aquel pinto, aquel... las rosas, todo eso de, de, de finales, ¿no? De la década... Del 2000 a 2010 que, que, que salís tantos hablando de aquella época Con un cariño, tío, con un buen rollo Que da gusto
6: verlo, eh Mira, yo llegué a Boadilla, por ejemplo Que habla sobre todo de esa época, yo llegué a Boadilla Juvenil de primer año El primer año no jugaba No jugaba en el Juvenil de Venía de la sección de Madrid De hacer un montón de goles, pichichi, da igual Pero no jugaba Entonces yo hablé un día con, con Richie, con Luis Fonseca Que eran los encargados de las rozas Y le dije Mira, si no estoy jugando, no voy a seguir pero no porque quisiese jugar, o sea, evidentemente quería jugar más, no era una amenaza, era decir, mira, yo no juego, están jugando otros chicos más, mi padre hace 60 kilómetros y 60 se volver, desde Arganda hasta La Roza muchas veces, o a Boadilla o a Coslada, y sin jugar, y es un esfuerzo muy grande que están haciendo, y, y me vuelvo a jugar a Arganda, o sea, no tengo ningún problema. Y cambia la, la historia, me suben a jugar nacional y de repente, siendo de primer año, puedo jugar y jugar bien. Y me dan la oportunidad de estar con el primer equipo, ya entrenando, o sea, para que veas. Y evidentemente me costó mucho entrenar, me costó mucho eh, adaptarme al nivel que, que exigía pues estar en un primer equipo, eh, ayudando en esa época, pues ya acaba de bajar a plata y estaba para subir, con el equipazo que tenían, con Mimi, Ortiz, David Chin, Retamar, eh, Rafael, eh, un montón de jugadores. Y, pero fue una época en la cual entrené mucho, pero me lo pasé muy bien disfruté mucho, la unión es como una gran familia y siempre lo digo y, y tengo buenísimos recuerdos de, de todos los equipos, de todas las categorías y, y, y la verdad es que es un recuerdo imborrable.
5: O sea, sobre el documental, no sobre el contenido sino sobre la forma es que eh, al final sobre el fútbol sala, sobre nuestro deporte tenemos poco material de este tipo eh, yo te animo o, ojalá se extienda más y sobre todo a nivel de clubes así como en fútbol en los últimos años hemos visto como Amazon otros equipos han metido las cámaras dentro de los vestuarios para ver cómo funciona, cómo se vive todo eso a ver si, si consigues convencer a, a Velasco incluso en la selección ¿Sí? A ver si, si os animáis con algo de eso, porque creo que es muy atractivo y además acerca mucho todo eso.
6: Bueno, ya afortunadamente para mí, porque es un recuerdo que se queda para toda la vida, eh, he intentado, o siempre me han propuesto hacer cosas, me acuerdo de la primera lesión, eh, un poco sí. como comenté en esa primera rotura, bueno, la segunda, la primera he cruzado. Eh, entonces, eh, siempre he intentado hacer cosas, intentar acercar a la gente lo que vivimos, eh, porque claro, la gente puede pensar que es todo bonito, todo dedicado a lo tuyo pero hay momentos muy duros, hay momentos difíciles, hay momentos que te planteas si realmente merece la pena eh, y he intentado plasmarlo en el vídeo y evidentemente en este vídeo que hice última vez, era un poco hacerle ver a la gente un poco mis orígenes de dónde venía y, y también lo que me ha costado eh, llegar y mantenerse porque al final cuesta mucho llegar pero cuesta te diría más mantenerse
1: Oh, es muy importante documentar estas situaciones porque es sobre todo en este periodo hay donde se habla mucho de, de salud mental de, de, la, de la situaciones de situaciones difíciles ver como un, un profesional como como tú que se, se abre de esta manera es es algo muy muy importante para, para la gente que te, que te sigue que que, ve, que mira hacia eh, las personas, los atletas, eh, los profesionales como tú.
6: Mira, yo en todo lo que intento hacer, siempre intento ser natural, transparente, que la gente me vea como soy. Eh, evidentemente, la salud mental es muy importante. Eh, yo me considero una persona que a nivel psicológico soy una persona fuerte, pero aún así siempre necesitas momentos de ayuda, alguien que te pueda ayudar o simplemente dar otro punto de vista, eh, eh, yo lo pasé muy mal, luego esta última lesión, pensaba realmente que, que se acabó, que lo dejaba, que esta sí que era la última, que no, que no quería volver a pasar por todo lo que pasé, el sufrimiento, dolor, eh, malas sensaciones, dije que no, y sin embargo poco a poco fue yendo bien, eh, mi hija es verdad que me ayudó mucho en este proceso, eh, porque al final ella tiene ahora dos años, no es consciente de lo que pasaba, entonces ella solo quería jugar con papá y, y entonces te olvidas un poco de, de la lesión pero sí que es verdad que me ha ayudado en diferentes momentos de, de una psicóloga eh, y, y la verdad es que veo que es una parte fundamental en el deporte de élite, eh, porque ya no solo para rendir más, sino puedes tener diferentes problemas, eh, de jugar, no jugar, problemas en casa, no en casa lesiones, sensaciones y, y creo que es una figura que debería estar en el mundo del deporte en todos los equipos eh, creo que te ayuda y, y creo que deberíamos dejar de verla como como algo no malo sino como, más es que voy al psicólogo eso es que no estoy bien, no, muchas veces lo que quieres es estar mejor o quieres rendir más o quieres explotar mejor tus virtudes o quieres eh, potenciar lo que todavía no estás haciendo del todo bien y, y seguro que es una persona que te puede ayudar, entonces eh, para mí ha sido importante el poder eh, desahogarme y ayudarme con la psicóloga.
0: Bueno, y siendo uno de esos jugadores españoles que han hecho historia eh, en mayúsculas, uno de los grandes momentos digamos de, de tu carrera, sobre todo eh, antes de llegar al Barcelona, fue esa final con Segovia enfrentándote justamente al Barça que te tenía cedido. Y me preguntaba por ahí, ¿Cómo se afronta una final contra el equipo con el que vas a jugar al año siguiente toda la temporada?
6: Yo te que ser sincero, eh, a mí me pagaba la mitad del Barça, mi sueldo, eh, yo me tuve que ir por las circunstancias, yo había firmado por el Barça, no se hace porque se hace tarde, tengo que ir, me dicen que no me puedo quedar a la plantilla y que puedo elegir el equipo que quiera, el equipo que quiera. Yo decidí ir a Segovia porque era mi equipo de pequeño, eh, yo vi la época de Caja Segovia y alucinaba, y para más Inri, encima estaba un equipo joven y que jugaba Copa, era organizador. Y yo quería vivir eso, quería vivir el Pedro Delgado, quería vivir la experiencia que, de su afición de Segovia, del equipo, de seguir creciendo. Y evidentemente cuando llegaban los momentos importantes, que nadie pensaba que un equipo de, de chicos jóvenes pudiese ser capaz de plantar cara al Barça, pues ahí nos vimos en la semifinal de la Copa de España, perdiendo a penaltis eh, y en la final de Liga. Y mi sentimiento era muy claro, yo quería ganar quería ganar para demostrarle que se habían equivocado conmigo, que yo tenía con con el Barça, que yo no tenía que haberme ido cedido y que yo podía haberles ayudado. Y yo quería ganar a toda costa, ese era mi único sentimiento, me daba igual que el año que viene estuviese con ellos y me tenía que pelear con quien sea, me iba a dar igual. Yo iba a ir a defender a mi equipo, iba a, ir a intentar hacer todo lo posible por ganar y lo intenté. Al final no pudo ser, pero lo intenté.
3: Joder, escucha, es que si alguien que haya empezado a seguir el fútbol sala hace 6 o 7 años, tú le empiezas a decir los nombres de aquel Caja Segovia, sin decirle qué equipo es, y no lo adivinan en la vida. O sea, si te, que te, que se te van a uno de los de arriba, o sea, vamos.
6: Es que a posteriori dices, ¡fua, qué jugadorazo ya! Pero es que me acuerdo, Hay niños. 18 años, claro. primera temporada en división de honor, que no, como hay que decía, venía, creo que era de Rivas, ¿no? No, no me acuerdo bien. Burrito, 18, 19... Eh... Antoñito, todos, claro, al final Matías sí, pero Matías con veintipocos años, es guerrilla, no le querían del pozo cedido como aquel que hizo, lo mandaron cedido. Eh, Sergio Nietzsche, venía de Zamora, de o sea, estamos hablando de, de jugadores muy jóvenes yeah. que, que de repente se juntan en Segovia con un entrenador que, que quiere jugar a lo que juega Jesús, que es a tener la posición de balón y a crear eh, juego ofensivo y de repente en la primera parte de la temporada les cuesta un poco y luego... Como un avión para arriba, y la verdad es que perdimos dos copas a penaltis con el pozo y con creo que fue y con, y con Barça y llegamos a la final del día en quinto partido con todos chicos eh, jovencísimos.
3: Oye, escucha, hablando de compañeros, eh, yo, yo me, me, me llamaba mucho la atención hace, pues no sé, cuatro años, en aquellas finales contra Inter, que ibais, que, que os matabais deportivamente los dos equipos, y yo te veía con Ortiz Digo, madre mía, se están dando unos palos de la leche. Y luego, cuatro días después, literalmente, os ibais con la pareja, los cuatro juntos, subiendo fotos de vacaciones, que decía, madre mía, estos tíos... No voy al hecho de que puedas, deportivamente, ¿no? pegarte de palos y luego irte. Voy al hecho de... ¿Cómo se desconectaba, digo? O sea, ¿cómo era capaz de, de decir, vale, prohibido hablar de fútbol sala? Porque
6: es que si no... Hablaba, claro, en una vacación de 15 días juntos todo el rato, claro que hablas de fútbol sala. Pero... Hemos sido muy profesionales los dos y hemos sabido que cuando entrábamos en la cancha cada uno iba a defender a muerte a su equipo, iba a hacer todo lo posible por, por ganar y, y en ese sentido yo no me iba a enfadar con Carlos, ni él conmigo. Si yo en un momento dado tenía claro que le tendría que, que hacer una falta, se le iba a hacer. Evidentemente no iba a ir con maldad como no voy con nadie, pero si, le, si hago una falta, le hago daño, le pido perdón y a seguir, cada uno a lo nuestro y él igual. Al final éramos profesionales y éramos plenamente conscientes de que cuando acabas el partido nuestra amistad estaba por encima de la rivalidad y es yo creo que un poco los valores que tiene que ser el deporte de fútbol sala. Yo juego contra ti a muerte durante los 40 minutos, evidentemente no voy a hacer ninguna cosa eh, fuera de, del respeto que haya cualquier deportista, pero vamos a defender cada uno de nuestro nuestros y una vez que acaba... Yo no entiendo por qué mucha gente se enfada cuando acaba. No, es que ahora seguro que está cenando. Es que somos amigos. O sea, hemos hecho todo lo posible. Yo tengo la conciencia tranquila. Hemos hecho todo lo posible. Luego ya, ¿qué haces?
3: La época en la que estabais en aquel entonces, ¿no? que estabais Inter ganando todos los títulos con un Ricardinho, con un Gadella, con jugadores espectaculares, cada uno en su mejor momento de forma. Vosotros con unos equipazos intentando pelear. Si en ese momento te dicen, oye, ¿qué posibilidad hay de que tú acabes compartiendo equipo con, con Carlos Ortiz? ¿Qué, qué, ¿Qué porcentaje das en ese momento?
6: Mínimo. Eh, en esa <risa> época, ya como que dice, había rechazado a Inter, yo no iba a ir. Y Carlos creía que tampoco iba a venir aquí. Así que imagínate, eh, lo veía prácticamente imposible. Pero mira, eh, nos vemos un año jugando juntos. Eh, por el momento, eh, súper feliz de que esté aquí. Eh, creo que está rindiendo a un nivel alto. Eh, la gente podía pensar que es que la gente está acostumbrada a mirar la edad y al final solo tienes que mirar el rendimiento sobre la pista eh. de hecho hay muchísimos jugadores mayores en cuanto al DNI que están rindiendo a un nivel altísimo y que son los mejores de su equipo, te podría decir muchísimos ejemplos, Pintiño el otro, el otro, o sea, mucha gente que, que, que está rindiendo y al final es lo que tienes que valorar eh. él lo está haciendo muy bien, eh, al principio es verdad que le costó un poco porque encima no hizo pretemporada, vino de de la selección y quizá pues un equipo nuevo con una nueva estructura, nuevos compañeros, pero te diría que una vez que pasaron las primeras semanas, él empezó a jugar muy bien y, y, a, y a darnos, por así decirlo, lo que, lo que él venía a aportar, que era solidez defensiva, experiencia, eh, juego de equipo, coberturas, ayudas, ese, ese rol Carlos lo hace a la perfección y, y encima estaba metiendo hasta goles, así que imagínate que le voy a decir.
5: Y ahora que hablamos de, del tema Ortiz, eh, sobre todo en las últimas temporadas, tú eras eh, el alma, el capitán de, de este Barça, en los que eras el jugador en el que se fijaban los de abajo, eh, los que comentábamos antes, Pubí, Hortas, Víctor Pérez y todos estos. Y ahora al tener a Carlos, eh, también ejerce esa figura de, de padre deportivo, que, que se siente al tener a, a, tener a Carlos
6: de tu lado? Bueno, Carlos eh, evidentemente, aunque ya no es el capitán del equipo, en este caso ya no es de Inter, eh, siempre le ha gustado mucho los chicos jóvenes, el poder transmitir su experiencia, intentar enseñarles, eh, desearles que se formen bien, intentar aportar su granito de, de experiencia, intentar pues, enseñarles un poco lo que a él le ha funcionado y lo ha hecho en Inter, lo ha hecho en la selección y lo hace en el Barça. Eh, al final le encanta que enseñar y, y la verdad es que es un privilegio poder tenerle porque evidentemente seguro que, que hay cosas que todos seguimos aprendiendo, nosotros de él y él de nosotros.
1: Yo quería volver un poquito atrás hacia eh, el europeo. Eh, te quería preguntar si has visto entre los jugadores, bueno, no solo los que has enfrentado, pero también de los que has visto que pudiste ver durante el europeo, si hay alguno que te ha sorprendido en particular y también te quería preguntar si eh, ¿cuál, cuál crees si, si ves algún jugador que tú piensas que puede ser el jugador de la próxima generación de, de futsal hemos tenido a Falcao, a de o a, a ti, a, otro, a otros pero en, en el futuro entre los más jóvenes ¿cuál quieres que va a ser el, el crack definitivo de de la próxima generación.
6: Dices eh, a nivel mundial, ¿no? No solo España. Sí. Eh, el, el europeo, el jugador que más me sorprendió porque no le conocía, apenas le había visto, fue Sokolov, eh, pivo zurdo ruso, la verdad que sé que juega en Sinara, pero eh, no es una liga que... La verdad que el año pasado seguía muchos partidos por mi amigo Lin, que veía mucho los partidos de KPRF, pero a él no le tenía... Eh, tan visto, y a mí me sorprendió para bien, un pío fuerte, que, joven, eh, me gustó, me sorprendió. Eh, luego, a veces, el problema es que nos empeñamos en buscar el, el, el sucesor de Falcao, el sucesor de Ricardinho, el sucesor de quien sea, y es mucho más difícil eso. Eh, hoy por hoy no veo un jugador tan dominante como ellos, eh, estos dos han sido muy dominantes, y es difícil encontrar que hay jugadores que marcan diferencias, sí, los hay, los había y los habrá en un futuro eh, pero que sean tan dominantes durante tantos años lo veo complicado eh, eso, eh, hoy por hoy no veo a, tan, a nadie tan superior eh, como para marcar esa diferencia eh, veo muchísimos o grandes jugadores Tiki Té, es un jugador que de pio está marcando diferencia Pani, eh, puede ser Sokolov Mellado eh, puede haber jugadores muy buenos eh, pero no sé si que sean tan dominantes a nivel mundial durante tantos años. Escucha, que a mí, me, a
3: mí me lo habéis puesto en bandeja, porque claro, estamos hablando del europeo, de las figuras del europeo, y yo, yo no sé cómo te sientes tú cuando vienes de, de, de una lesión grave, empiezas tu pretemporada cuando están jugando un mundial en el que tú deberías estar. Y no voy al tema psicológico, eh, sino voy a, al tema deportivo, ¿por qué?, porque nos pasamos todo el Mundial diciendo joder, si estuviera Lozano, joder, si estuviera Lozano joder, aquí, que por un lado puede ser muy injusto para los que están y un halago para ti, pero claro, llega el europeo y parece que en el europeo todo era nada, lo que haga Sergio Lozano, es este es el que no va a dar el europeo, este, entonces yo no sé si hay un momento en el que tú dices, bueno, vamos a ver, eh, la gente se está volviendo loca, te halaga, porque puedo entender que te halague, pero que también te, te carga un poco no la mochila esa, de decir que tú solo no puedes llevar a la selección
6: Para mí el, el Mundial fue duro muy duro, deseaba que ganasen pero eh, me dolía ver los partidos, eso es una realidad, eh, porque quería y deseaba estar ahí, y creía que podía estar ahí, eso, eso es lo peor, cuando crees que puedes estar ahí evidentemente el Barça toma sus decisiones, yo las acepto tienen su lógica, los doctores son los que mandan eh, y quizá había riesgo para mí y para mi carrera y para mi futuro el, el poder prácticamente volver a una lesión y meterte a, un, a una competición de, de máximo rendimiento como es el Mundial. Eh, evidentemente siempre me he sentido muy halagado, muy querido por toda la gente, que me dé la responsabilidad nunca me ha pesado, es algo que me gusta, eh, pero, pero es verdad que a veces eh, parecía que, que solo jugase yo y la selección no solo juega un jugador, eh, somos un equipo, para lo bueno y para lo malo, yo soy un eslabón más de la selección eh, hasta ahora es un eslabón más de la selección, ya veremos en un futuro, pero, pero evidentemente eh, creo que teníamos muchas opciones de ganar el europeo, lo siento. Creo que eh, el nivel competitivo que tiene Portugal es más alto que el nuestro y por eso nos ganan. Eh, simplemente, por ejemplo, solo hay que ver los partidos que juegan Sporting y Benfica, que son mucho más similares a nivel de permisividad arbitral a nivel de contactos, a nivel de, de intensidad, es más parecido a lo que es un europeo que lo nuestro eso es otra realidad y ellos están acostumbrados más a jugar a, a es, en, ese, en, ese, en ese ambiente y evidentemente no, no es una excusa pero pero quizá eh, pues eh, la baja de Esteban también que, no, que nos había dado también mucho, por ejemplo en el partido contra Portugal porque era un tío que apretaba mucho y, y paraba los balones, la de Catela y tal. Eh, nos pasaron diferentes circunstancias que no hizo que sumase. Aún así creo que Portugal fue mejor, compitió mejor que nosotros y fue justamente vencedora. Eh, pero es verdad que se te queda un sabor eh, amargo porque aunque evidentemente nadie se guardó nada, eh, pensamos que, que podía ser nuestra oportunidad.
3: O sea, esto, esto es un debate que hemos tenido muchas veces, Emen. Tú que ves mucho fútbol sala de otras ligas, no solo de la española, que a lo mejor nosotros nos centramos más en eso... Y, y siempre me da mucha rabia cuando, pues eso, llega una Champions y te toca jugar contra el Benfica o contra Sporting y, y ya empieza todo el mundo a quejarse. Es que pegan mucho, es que los árbitros permiten. Digo, pero si es que sabéis que es ese tipo de juego y es ese tipo de arbitraje. Y yo lo sé, por, por eso, por eso menciona a M, porque le hemos hablado de pues es que esto es lo habitual. O sea, esto es lo que se ve fuera de, de España a lo mejor. Y nos puede gustar más, nos puede gustar menos. Nos puede, podemos quejarnos no de, de que se permitan tanto el contacto pero yo creo que el problema es que hay que intentar adaptarse, porque sabes que eso va a ser así. Y a lo mejor a veces también nos cuesta un poco adaptarnos a ese juego, ¿no?
6: Sí, pero porque a lo mejor ellos... A ver, esto es como el que entrena durante una semana eh, a un nivel y luego quiere el partido ponerse a hacer las cosas que no ha hecho durante la semana. Y yo es los que piensa que si tú estás a acostumbrado a jugar 50 partidos al año con ese nivel de intensidad, ese nivel de permisividad y ese nivel de agresividad estás mucho más acostumbrado a jugar eso que, que la gente que, pues que en nuestra liga no, no se permite tanto. Eh, para mí, si a mí me preguntas como aficionado, a mí no me gusta esa permisividad, porque al final muchas veces llega a... a ¿Cómo lo digo? para que ah, ¿qué estás llorando porque has perdido. No, te estoy haciendo como aficionado. Yo como aficionado me gusta más que haya un juego más ofensivo, que no se permita tanto a la defensa destruir por así decirlo, destruir y que haya más situaciones de gol, más situaciones de transición, más situaciones... Porque al final eh, el defender con mano, brazo, pegado, tal, es mucho más difícil para, a nivel ofensivo. Si a mí me preguntas como aficionado, evidentemente estoy de acuerdo contigo que sabemos lo que hay y nos tenemos que adaptar. Y si queremos ganar o volver a ganar, por así decirlo, tenemos que llegar a ese nivel. Y si no llegamos a ese nivel, no vamos a ganar. Y se ha visto, las dos selecciones que están dominando en los últimos tiempos son dos selecciones parecidas que juegan un poco a lo mismo Portugal y Argentina eso es así y la caridad no marca tanto pues más caridad que tiene una selección como Brasil no la tiene nadie entonces también es verdad que la gente que dirige el fútbol sala debería de, de hacerlo un poco, con un poquito más de cariño e intentar fomentar que, que vaya mejor las situaciones yo por ejemplo que sigo la NBA eh, la NBA está en continuo cambio y cuando hay una norma que no favorece el espectáculo, bien que se cambia. Por ejemplo, me acuerdo eh, este año que han cambiado la de los temas de los tiros libres, que tirarte sobre el defensa para que no te piten dos tiros, que hacía como la norma Harden o Dolce y total. Sí. Es verdad, eh, entonces sí, 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 sí. es una evolución del deporte para qué, para que se vea más cosas, ¿no? nosotros creo que estamos en el sentido un poco estancados si no lo tratamos con tanto cariño a partir de eso te estoy hablando como aficionado mm. y no es ninguna excusa y he dicho que Portugal lo no ganó porque fue mejor y ya está y si queremos ganarles tenemos que intent intentar igualar esa intensidad y ese nivel de competitividad
1: Le aprovecho la oportunidad para darle las gracias por el espectáculo porque como aficionado es, es increíble verle jugar y y nada, solo eso.
6: Muchísimas gracias. Ojalá que sea por mucho tiempo, que me siga encontrando bien y que, yo sobre todo lo dije cuando vino la pandemia, yo juego para la gente, juego para que la gente se lo pase bien, para que se identifiquen conmigo y, y si les saco una sonrisa cada vez que juego, de vez en cuando, yo ya me doy más que por satisfecho.
3: Bonito. Venga, no, no, espera, espera, es que no quiero hacer la pelota, pero al lado de lo que ha dicho Emel, yo te voy a decir que yo soy afortunado de haberte visto un montón de veces en directo, en una pista, a veces incluso muy cerca. Pues, recuerdo alguna que casi me llevó un pelotazo tuyo, pero bueno, no vine. <risa> Ahora te digo, como aficionado, encantadísimo de haberte visto un millón de veces, tío. Te, me siento privilegiado. Ahora, como aficionado concretamente de Inter, pues yo hubiera
1: aceptado la oferta de Rusia. Fíjate lo que te digo. <risa> bueno, en las
6: circunstancias. Eh, eh, es, es
1: lo bueno de te ser te 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 neutral.
6: Te... Si tú puedes, yo no. <risa> En esa época que dices, tú he sufrido yo más que en Inter que, que tú conmigo, ¿eh? Que nos tiramos tres años y no ganábamos, que llegamos y al palo. ¿verdad? Me acuerdo de una entrevista que perdimos quinto partido a penaltis, estábamos meneando el árbol, algún día tiene que caernos la fruta, o sea, si vas muchas veces al árbol, meneas el árbol, algún día nos tiene que caer la recompensa, esto... Todo...
3: Escucha, aquella de penaltis que dices es la del cuarto partido, el famoso gol de Rafa Rato a falta de 10 segundos, que se quita la camiseta,
6: Qué y que luego la hace... De haber ganado esa liga. No te puedes imaginar. Creo que hubiese sido uno de los títulos más felices que hubiese ganado. Esa final... Anda, que hubierais, hubierais hecho poca broma con lo de la camiseta, ¿eh? <ríe> Confiesa. Lo no, pasó de todo esa final. Jugamos seis tíos, la final, 50 minutos, muertos, con cinco lesionados ese día. Es que... Pero bueno, esto es el deporte
3: partido macho. Y Diego haciendo de Diego, ¿eh? O sea, el roto que hace en la última jugada para ir a prórroga, o lleváis el partido en los penaltis? No, no. En, la ¿En los penaltis o en la no, prórroga? Penaltis, no me acuerdo. En, penaltis. en penaltis. Sí, y sí, luego sí. el quinto también por penaltis, pero ese se lo lleva a Inter. Sí, sí. sí. Es que agüita, ¿eh? O sea, vaya sí, finales.
6: Sí, sí. Por eso, cinco partidos, eh, se ve mucho más espectáculo, la gente disfruta muchísimo más y es lo que realmente engancha a la gente. La gente al final se acaba acordando pues el gol de Diego o el gol de Rafa, o yo qué sé la final que tal me acuerdo que ese día celebró un gol de Elisandro que no había entrado, ¿eh? se tiró ahí al suelo y luego metió el gol o sea, la gente se acuerda de, hecho,
0: de, ahí viene, de ahí viene el nombre del podcast de nuestros amigos, de la llegar. celebración del 99 ¿Ah,
3: sí? Sí, 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 sí 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 o sea además es la celebración del 99 y la silueta de Lisandro celebrando el no-gol, <risa> que yo oh. me acuerdo fíjate que estaba el partido tenso y yo Porque me acuerdo es si me lo que nos pudimos gol, reír lo
6: peor en la contra, eh
3: yo me acuerdo o sea, de meterlo y, y dentro de toda la tensión que había hubo un poco hasta de cachondeo de, pero este sí, ¿no? Este sí ha entrado, de verdad. <risa> <risa> Por ese, porque joder, macho, fue aquello. La verdad que sí, o sea fueron años... Yo, yo diría, fíjate, que se podría escribir un libro sobre eso.
6: <risa> sí, y luego es verdad que justo es verdad que la última final fue a ti te gustaría menos, claro, pero fue la final Pozo-Barça eh, que también estuvo en el quinto partido. Nosotros ¿Sabes? fuimos con Matchball en contra a Murcia, 2-1. Eh, y Ganamos allí 4-7 y ganamos en casa 3-1. Creo que fue al final 3-2 nos metieron gol a falta de sí. 3 segundos.
3: Sí, en último claro. Escucha, Escucha, al revés, Esa la disfruto más. ¿Por qué? Porque, sí,
0: porque, porque no hay tensión. <ríe> claro.
6: <ríe> yo no me escondo. A, a lo que iba no porque hubiese ganado Varso, sino decía porque fue la última liga que hubo gente y que realmente. Ah, oh, claro. ya vino la pandemia, Playoff Spread, todo esto. Pero. Calla, calla, que hace, hace dos este años. Año, se puede abrir ambientes buenos, como ese, como el de Valdepeña, como todos los pabellones que son calentitos, por así decirlo, ojalá.
5: Encima, o sea literal, porque yo estuve en el, en el quinto partido en el Palau y era horrible, o sea, salí sudando, yo estaba donde está prensa, arriba, era daba una sensación agobiante, parecía una sauna eso, el ambiente era espectacular. Y que se iban más así,
6: eso es la salsa de nuestro deporte.
3: O sea, que llevamos dos años con una nostalgia de la Copa de España de Málaga, que fue volver y wow. nos fastidiaron,
6: pero bien a todos. Tenemos wow. una bajona desde entonces. Bueno, qué mejor manera que hacerlo en Jaén. En Jaén va a ser apoteósico. Ya te digo. Vamos no a ver. No
5: <risa> 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 bueno, pues aprovechando eso le preguntamos eh, quién cree que será el octavo
6: clasificado. Uf, pues, ¿sí <risa> pueden clasificarse tres. Mira, sinceramente yo creía que iba a ser Inter, porque de Sota venía una dinámica de partidos, no sé si con lesiones, cansados, no he podido verlos, pero que lo ha tenido en la mano, lo ha tenido en la mano porque ha perdido partidos que con haber ganado uno estaba la Copa, se ha complicado la vida, pero juegan en casa. Y el otro día me pareció, vi el partido eh, Sota contra el Pozo y me gustaron, creía que estaban peor, la verdad, sinceramente, porque haber perdido ciertos partidos que, que clasificados en Copa, incluso en casa, que recuerdo con Marfil perdieron con Betis, es como, pero eso sí que va a ser, el primer partido de la Copa empieza esta semana.
3: La primera eliminatoria, ¿verdad?
6: Y, y espérate que no se clasifique Córdoba, que no digo eso.
3: Escucha, hacer, voy a hacer un break importante para que la gente que nos está escuchando sepa que esto se está grabando un domingo. Lo digo porque se va, martes, se, publique... se va a publicar un martes por la tarde, con lo cual la gente probablemente cuando lo escuche ya ha pasado el partido. Ah, pero que sepan es que... que lo estamos grabando dos días antes, porque claro, uno lo va a escuchar el miércoles y va a decir que están diciendo esto, pero no ah, se enteran.
6: Haz un, haz un corta y pega y te digo que <ríe> eso ya es una vez después. Así, pues... <ríe> Escucha,
3: ahora hacemos: mira, dices el nombre de un equipo, cinco segundos de silencio, otro y yo empalmo y aquí, <ríe> joder, Sergio, qué listo era el tío, macho, ¿cómo lo adivinó?
6: <ríe> sí, 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 Pero bueno, yo creo que también es verdad que, que Inter, eh, por jugadores y por plantilla, está más acostumbrado a jugar este tipo de partidos. Y, y en ese sentido creo que el haberse visto fuera eh, creo que le da ese puntito extra
0: Bueno y yo para ir acabando eh, quería hacerte una pregunta porque tú has eh, compartido vestuario con grandísimos jugadores en el Barça y a mí lo que me gustaría es que me contaras eh, esos o ese quinteto que tú harías de jugadores con los que te habría gustado compartir vestuario
6: con los que me habría gustado. O sea, que no es un Ni de selección ni de Barça, ni en ningún lado, ¿no?
0: Bueno, a ver, yo diría de compartir una temporada entera. Porque si no es con selección ya va a ser más complicado.
6: La verdad es que juega de los mejores, ¿eh? Y eso se nota. Bueno, yo creo que en la portería que no he jugado, pondría Luis Amado. Para mí el mejor jugador de fútbol sala de la historia. Entonces, esas son palabras mayores. Que no habría, claro, yo me voy todo a, a los antiguos. Claro, eh, yo te diría uno de mis ídolos, que es Sumaque Madre mía, lo que hubiese aprendido de ese tío. Pues, brutal todo lo que hacía. Eh, te diría Vinicius. Te diría que no haya jugado, ¿eh? Te diría Ricardinho. Dos zurdos, un diestro y me falta otro diestro. Eh, que no haya compartido. Mm. Eh, no sabría quién decirte. Daniel Ibáñez.
0: No queda mal quinteto, ¿eh?
6: No, no. No, eh, no, queda, no queda mal quinteto. Es <ríe> verdad que he tenido la gran suerte de jugar con... de los mejores jugadores. Si no ha sido con selección, ha sido... Eh, con Barça y, y por ejemplo, todos los que te podría haber dicho, pero era que compartí en Segovia, para mí fue Matías. Brutal.
3: Atención. Me cago en la mar. Sí, sí. O Sumaker, sea, o sea, el último universal hasta la llegada de Sergio Lozano. Ese concepto de universal tan pervertido últimamente, que
6: aquí todo es universal. El que no sabe dónde ubicar te dicen, universal. Universal. Ha habido dos Pocos jugadores, el que yo conozco Te diría, incluso Vinicius Te diría Sumaque, pero Sumaque por excelencia Para mí Era un tío que era capaz de marcar la diferencia en ataque y en defensa eh, Metía goles Defendía al pivo Defendía mejor jugador Fuerte, intenso eh, Pocos jugadores he visto Hacer lo que Lo que ese tío hacía en la, en la pista Arriba, abajo, marcar la diferencia en los dos lados Y eso es muy difícil de ver hoy en día que marque alguien la diferencia tanto en ataque como en defensa Porque normalmente, o es defensivo o es ofensivo, pero que sea tan bueno en ambas mmm, no te diría
0: Bueno, pues eh, muchísimas gracias por haberte pasado por aquí en este programa tan especial para nosotros y a pesar de todos los problemas técnicos que hemos tenido eh, para mí y creo que hablo en nombre de todos, eh, un referente cuando se habla de fútbol sala y por muchos años.
6: Muchísimas gracias, el placer ha sido mío estar un ratito con vosotros. Ojalá que sean muchísimos más programas, que haya mucha gente que se dedique a nuestro deporte, que le dé difusión eh, y que pierda su tiempo en, en que nos conozcáis un poco más y que conozcamos los entresijos de este deporte. Eh, ojalá que, que sigáis desarrollando esa faceta. Eh, y ojalá, como tú has dicho, que, que me sigas viendo muchos años más. Esa es una de las mejores noticias.
3: Escucha, eso te es decir, que sigamos compartiendo pabellones, aunque sea desde la barrera
6: como los toros, pero. Sí, que luego entra nostalgia y melancolía.
3: Ojo, escucha, y luego escuchar, eso no lo hemos mencionado, y perdón por meterme ahora en el cierre que ya extendíamos, pero es que soy así. Que luego encima el tío tiene buena memoria, ¿eh? que yo me acuerdo que hace poco salió una foto de no me acordaba yo qué año y saltaste tú súper rápido, no, esto de 2010 y tal, de la Copa de España de Valencia, que dije, madre mía o sea, no me acordaba yo, ¿sabes? que yo se acuerdo... supone que para mí era la polla porque era la primera vez que yo hablaba contigo en persona o sea, yo y me no me acordaba de muchas...
6: tío. tengo memoria fotográfica y me acuerdo muchas cosas de lo que he vivido te podría pasar por mi mente un montón de imágenes, fechas, resultados goles eh, de todo
3: pues nada, yo reitero lo que ha hecho Rubén, te agradezco muchísimo que te hayas pasado por aquí porque al final, oye, pues mira, eh, lo que decimos, al final esto lo estamos grabando un domingo, es una, un día para estar con la familia, para estar ahí tranquilo, a gustito y tal, y te llevamos aquí una hora pues dándole por saco, hablando mal y pronto, entonces nada, por mi parte yo te reitero lo que ha hecho Rubén, muchísimas gracias por estar con nosotros.
6: Nada, Ya te he dicho, gracias a vosotros, que sigáis difundiendo nuestro deporte y un placer, eh, cuando queráis ya sabéis dónde estoy.
0: Y bueno, a vosotros tres, en un ratito hablamos.
5: Hola a todos y a todas, soy Miguel Rodrigo, entrenador de fútbol sala, actual director deportivo de la Federación Andaluza de Fútbol y me gustaría felicitar, súper felicitar a Futsal Corner por estos 100 programas. Un abrazo a todos.
1: Hola, muy buenas a todos. Estoy Adolfo Fernández, jugador de fútbol club Barcelona y de la selección española y desde aquí quería mandar mis felicitaciones a Futsal Corner por 100 programas y nada, eh, desearle muchísimos más y muchísima suerte. Un abrazo grande a todos.
2: Hola, soy Natalia Oribe, jugadora del Leganés y presidenta de la Asociación de Jugadoras de Fútbol Sala. Quería felicitar a Futsal Corner por vuestros 100 programas y agradeceros la visibilidad que dais a nuestro deporte. Un abrazo.
5: Hola, soy Gustavo Muñana, Futsal Corner ya es centenario.
0: Mi más sincera enhorabuena por estos 100 programas y recordad. Poner un podcast de Futsal Corner en vuestra vida. Saludos futsaleros.
3: Hola, soy Anita Luján, jugadora de Futsal Atlético Naval Carnero y de la Selección Española y quería felicitar a Futsal Corner por sus 100 programas. Un abrazo.
1: Hola, soy David Ramos, entrenador de Viñalbal y
4: Valdepeñas y quería felicitar a Futsal Corner por vuestros 100 programas. A seguir ahí a tope.
2: Abrazo. Hola.
6: Soy Ferran Plana, exjugador y parte del cuerpo técnico del Rivera Navarra Fútbol Sala y quería felicitar a Futsal Corner por vuestros 100 programas.
2: Nosotras también somos Futsal.
0: de celebración y ahora debería presentar a Dani, que sigue por aquí. a Alba Herrero con el clásico. Muy buenas, compañera. ¿Qué tal?
2: Muy buenas. aquí andamos?
0: Yeah. O a Francaque con un bienvenido amigo.
4: Saludos cordiales.
0: <risa> Pero la verdad es que estamos un poco jodidos y ¿eh? hay que reconocerlo,
3: ¿verdad, Dani? A ver, eh, ¿qué podemos decir? O sea... <risa> ¿Esto ha salido bien? Sí, ha salido <ríe> con todo lo que buscábamos. No.
0: Bueno, ha salido. <ríe> Dani,
3: tampoco, que...
2: Pensabas, Daniel, no, ¿tampoco pensabas que iba a salir el primer programa
3: y mira dónde estamos. Así que... Eso es verdad. No, pero escúchame, ¿sabes qué pasa? Que yo quería una invitada muy top, ¿vale? Alguien muy especial para el programa 100 ¿no? Es igual que en el masculino ha venido a Sergio Lozano, en el que quería a alguien a su altura. Pasa? Pues, pues pues lo que sea, por, por el motivo X, nuestra invitada le han dicho a la federación, oye, ¿qué entrenas? Yo le he dicho, oye, el, el, el debate, y ha elegido a la federación. ¿Qué queréis joder? O sea, yo qué no sé. Pues nada, La próxima que quiera entrar, claro. no, no,
2: no la dejamos.
3: Por lo que sea, sus prioridades <risa> ha sido primero ir a la, a la llamada de las Rozas y, y no a la nuestra, yo qué no sé.
0: <risa> bueno, a ver, es que eso pasa por buscar a la más grande, tío le vamos a hacer. Exacto.
2: Voy a decir a una cosa. A le, cual. A la, a la, voy a hacer la hater, a la segunda más grande, ¿vale?
3: <risa> <risa> silencio valorativo.
4: <risa>
2: bueno. Sí, y ya me puedo ir.
3: No, no a ver, voy a entrar en esa. Sabéis en que la gente no te está escuchando ¿eh? y no sabe a quién a, a dónde vas por primera ni por segunda, con lo cual.
2: Perdón.
4: No bueno, otro, bueno, a
6: los
2: oyentes.
3: Bueno, ver, vale.
4: Vamos a verlo bueno. ahí.
0: Vamos a ir a por este Ellas son Futsal del programa número 100, eh, ya que la jornada tampoco ha acompañado demasiado con resultados, eh, digamos, sorprendentes. Teníamos algo pendiente del final de la primera vuelta que no llegamos a hacer, que son nuestros quintetos ideales eh, de esta primera parte de la competición. Así que vamos, yo creo, línea por línea. Si queréis, eh, comentad un poquito algo ¿Cuáles son las porteras que vosotros habéis visto que son las más destacadas de este primer de esta primera mitad de la competición?
3: Venga, ¿quién se lanza?
4: Yo pongo a Cristina. De STV. Ya, bueno.
2: me, me he imaginado <risa> que sería. <risa> Sin más. Eh... Pues yo voy a poner. Voy a poner a Silvia. Sí. Creo que Marín empezó muy, hizo muy buena primera vuelta con muy pocos goles encajados y creo que parte fue gracias a ella. Voy a poner a
4: Silvia. Pues ese, ese era muy fácil.
3: Eso este, iba a decir, o sea, habéis sido a lo fácil. O sea, habéis sido no, la portera bueno. titular de la selección y a la suplente.
4: No, no, pero yo he cogido a <risa> la suplente cuando STV empezó muy mal la temporada.
3: O sea, ah, claro, Google. o sea, tú has cogido a la Cristina del principio, no la de ahora, claro que...
4: <risa> A ver, es
2: que si mi, mi, otra le, mi otra lección vais a decir que es por amiguismo, pues no lo digo ya está. No lo digas,
4: que ya sabemos quién es Dilo, dilo, dilo <risa> La iba a elegir yo, la iba a elegir yo, pero digo, voy a dejar que lo elija Alba Pero ya veo que no, que no la has elegido
2: que no quiero no quiero que luego de verdad no quiero que penséis que es solo por amiguismo entonces va a dejar que la diga Dani
3: yo <risa> <risa> pues, pues no la voy a decir a la se va a quedar sin no yo voy a decir a Elena del agua también
2: muy buena primera vuelta y, a, y sí. muy buena segunda vuelta menos las dos jornadas que llevamos la
3: verdad muy buena temporada ah, pero escucha que se enfrenta con dos equipos la agua que no claro. cualquiera, el ya ves tú. Fusi, ya ves tú. <risa> <risa> Oye, Rubén, di una, que te veo que te escaqueas.
2: Eso es, eso es.
0: Bueno, pues nada, yo si tengo que elegir, eh, voy a quedarme con el sostén de Torreblanca Melilla, Sara Soares.
3: Oh. Voy apuntando, voy apuntando. Es que.
2: porquería, muchísimo, en un momento, eh.
0: Y además, Parece que no, pero
3: nivel hay. Nivel hay. Son flojillas, son flojillas las que hemos elegido. Escucha, hemos cogido estilos muy distintos, además, ¿eh? Muy sí, bien.
4: muy, muy, muy distintos. Ah, me gusta, bien. me gusta.
3: Bien, bien, empezamos con variedad. Venga.
0: Sí, ¿Queréis vamos. decir algo más sobre alguna portera que haya destacado, Alba? No vas a decirlo, de verdad.
3: Hemos dicho cuatro porteras.
2: Eh, vale. eh, va a decir la quinta portera. La quinta portera creo que... No, ahora fue la fuera, broma. Creo que ha hecho muy buena primera vuelta. Eh, viniendo la temporada pasada de jugar poquito, está compitiendo el puesto a Yoshi. Así que sí, voy a decir que Sandra ha hecho muy buena primera vuelta. Veremos si sigue haciendo una buena segunda vuelta. Y... Y por supuesto, me falta por hablar de otra Pues que si empiezo, digo a todas las Corteras eh, Analista, ¿vale? De Juventus Que nadie la ha nombrado, por pues favor eh, Muy buena primera vuelta A pesar de que De que Francis está riendo y todavía no sé por
3: qué Es sé no, sea, o
6: sea. no, me estoy riendo vale.
3: porque ha he dicho bien El nombre <risa> <risa> No, si eso soy yo Que me confundo con la pibos de Torreblanca
2: <risa> Pues nada Aquí, qué programas como si fuese el primero
3: Frank <risa> bueno. Heiter oh, oh no, Escucha, ojalá, yo no, creo que nos volvemos más tontos cada día <risa> Vamos a peor
2: Bueno, pues ya he dicho, ya lo he dicho todo, ahora, cambia de posición
0: <risa> Bueno, venga pues
2: Creo que no se me queda aquí nadie no, Me quedo con ella,
0: venga. Perfecto, pues vamos con el cierre Fran Con el cierre
4: yo me quedo con voy a lo a lo fácil.
3: ¿Qué es lo fácil
0: vas a lo fácil pero no dices nada no, está dando pues golpes que... que
4: me está poniendo nervioso pero no dices nada es que la que he nombrado no hace falta decir mucho más es que a mí yo creo que Dentro de la irregularidad, hablo comillas, de burera la liga regular, siempre está ahí. O sea, yo de cierre, en mi intento ideal estaría aquí. Ahora, decirme alguna que ha estado mejor. Ahí
2: pues, sí,
3: se pone chulito. Pues, te,
2: has tirado, te has tirado un triple y, y no va a entrar. Venga. Te voy a decir a alguien que va a estar mejor. Al menos para mí. ahora eh, vas a decir, no es cierre. Yo creo que sí. La voy, a poner, la voy a poner de que no, que
3: la voy a poner en cierre. No sé, yo lo no juego de ambas posiciones, pero bueno, la voy a poner de
2: cierre. Eh, Inma, Móstoles. Ahí, la traemos Gracias. la semana pasada y ahora vea. Ya, ya estamos. Ya
3: estamos. Es no. ya estamos.
2: Es que... Vale,
3: vale lo acepto. Lo acepto. Ah, vale. O sea, me habéis dicho por aquí, uno ha con Cami, vale...
2: Igual no está, te voy a decir, no va a estar igual por encima de Cami, pero al mismo nivel ha estado en esta primera vuelta. ¿eh?
3: Sí, sí, sí. Tengo que admitirlo. Pues escucha, yo tengo dudas. Bueno, espérate. Y os digo por qué. Tengo una que yo creo que posición de ala cierre más hacia el ala me la voy a guardar. Me la voy a guardar para no repetir. Vale. Y me voy a quedar en el cierre con Laura Córdoba. ¿Cómo que me?
2: ¿Cómo que me?
3: Me. Iba a decir: ¿sabes qué pasa? Es que con el puñetero Fran no puedo, tío. Le iba a decir: ¿qué? Digo, con 18 años estabas tú ganando ligas, pero es que el cabrón sí si las estaba ganando. Claro, es que. Sí, sí, sí. No <risa> es que, claro, Alba o H2 le puedo, puedo decir: ¿qué? Tú estabas ganando la liga con su pero es que el cabrón sí si las estaba ganando.
6: Claro. Es que me, me jode puñe, el sí, argumento, el tío. No.
3: Claro, o sea. <risa>
4: Sí, ah, a ver, sí. El problema es que creo que ha jugado más Ari que ella del cierre. En el ah, escucha,
3: aquí hay que decir, hay que salirse del mainstream. Joder, es que decir Cami o Ari es lo fácil. Ya. Bueno, vale, y Laura tampoco pues, que sea.
0: Pues yo lo siento, pero yo me voy a ir a lo fácil, ¿eh? O sea, para mí, Ari. ¿Ves? Es
3: que, es
4: que en el fútbol, sí.
2: jugando de cierre. No, a ver. Es que, sí, es que Ari lo mismo es que Ari ha hecho la primera vuelta, pues eso. Dilo tú,
0: Rubén. Pues, pues como las de los últimos años. Y es que sí. es tremendo. Es tremendo. No,
4: no baja, y empezó, y empezó flojita también. O sea, empezó flojita Sí, pero porque yo eres. creo que estuvo
0: jugando con la camiseta de Julos los primeros partidos.
3: Sí, sí porque escucha, eh, tenía. Ju se puso no sé cuántos goles y dijo Ari, bueno, venga, ya está la broma bien, ¿no? O sea. Me toca, me toca a mí ahora vale, sí, dejó
4: que, que yo y María San cogieran ventaja hasta que se cansó y dijo, bueno, ya, se acabó venga otro puesto
0: venga, vamos con las alas por la ala zurda no te pregunto ¿no, Dani? claro
3: <risa> que claro es que pregunta más pues, tonta, o sea. Pues no, pues, no voy a decir a Irene, aunque ya la he colado. Pero no. No, venga, no. he dicho que he dicho que, que no voy a. Es verdad estuvo casi toda la primera vuelta afuera. Luego de la segunda le meto vamos de cabeza. Pero no, 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 no. A ver cuántas puedo decir <risa> que tengo muchas. <risa> a ver, venga, eh, a lo fácil primero. No, no, la, las dos fáciles no las voy a decir Porque sé que las vais a decir vosotros Y si no, cuando acabéis, ya las digo Así que me voy a ir a las dos venga, menos venga. fáciles Una era mi duda ¿Qué estáis de Torreblanca? Que ya lo he dicho otra vez, Que es una jugadora que me encanta Me parece una tía súper inteligente Que tiene una zurda buenísima y es lo que os digo, o sea, a veces es verdad que en este Torreblanca ahora está jugando un poco más a lo mejor de cierre, pero yo creo que es más un poco circunstancial por, por, por la propia rotación y por las jugadoras que tiene el equipo. O sea, muchas veces sale con Vía, con Amandiña y con Ana y con Luisa. Entonces, claro, o sea, es cierre, para mí no es cierre pura, pero juega de cierre porque no le queda más remedio. Pero es la más defensiva. De claro, o sí. la única, de hecho. Entonces. <risa> Ahí, en el... Entonces, claro, eso que podría ser un hándicap, en el fondo, para... es una virtud, porque al final la tía se adapta muy bien a, a los dos puestos. Entonces yo, venga, como tenía la duda, la he sacado del cierre. La... Ya, venga, ya sufre bastante, la vamos a liberar un poco. Yo la pongo aquí de ala y eh, a la otra que pongo, yo no sé qué me pasa con la zurda, yo creo que tengo un problema en la cabeza. Eh, me acabo de dar cuenta. Ceci, de Marín. Que Es verdad que lleva unas jornadas un poco más flojilla. Pero como es primera vuelta, creo que la primera vuelta que hizo es muy buena. De hecho, en los resultados de Marín tuvo mucha influencia en mucha. esas primeras jornadas, en todos esos partidos sí. en los que sacaba Marín adelante. Creo, creo que sumaba mucho, la verdad. Pues yo ahí coincido
4: con Dani. Yo iba a decirle
3: la... de a Ceci. Ayer, de
4: hecho, hace la jugada del gol
3: contra Orense. Sí, por eso digo, que le está costando un poco más eh, a lo mejor encontrar el gol en las últimas semanas, pero que sigue, sigue aportando
4: que además tiene una buena con, con Sara un enganchón con Sara Moreno que parecía que la cosa iba a llegar <risa> digo aquí digo, Sara no se echa para atrás <risa> no, eso está claro <risa> Sara es más bajita que ella pero no se echa para atrás
3: <risa> yo digo también a Ceci ¿Eh?
4: vale, pues
2: pensaba, pensaba,
3: pensaba que pensaba... ibais a ir a lo fácil y me he ido yo un poquito ahí a lo random y mira
2: yo, yo voy a confesaros una cosa, tengo, tengo un problema porque no sé quién es zurda y quién es diestra o sea, literal, o sea, vais a decir a la zurda y yo te voy a decir una y no sé si es estoy...
3: Yo te he dicho dos zurdas. <risa> <risa>
2: Eso es lo de menos. Bueno, vale, pues yo, yo tengo dos alas. Y, y una es varias alas. Lo siento. O sea, es que no, es vale, innegociable. Ya tengo o sea, una de las ala dos alas. Vale. No en mi quinteto, ni en el de cualquiera, por cierto, no lo va a comentar. <risa> o sea, no puedo. Porque la primera vuelta que ha hecho.
1: Es espectacular. Sí.
4: Nada, sí. nada que observar. Yo, ojera, yo, nada que de, hecho, yo de, hecho, de hecho, la iba a poner en el ala derecho, en mi equipo. O sea que.
2: Yo, en el ala derecho, ya tengo quién voy a poner.
4: No, ya, Estamos...
2: ya me imagino a quién. No sé, ¿eh? A ver si acierta. Te voy a dejar que se la jodes. Pero antes va no Rubén. Que si
3: quieres, sí, que sí, que antes quieras... A ver, Ana Lu. Vale, apuntada. <risa> bueno, yo la primera de las alas
0: eh, voy a ir por Tania de Alcorcón que me parece que ha hecho una También. primera vuelta muy muy buena adaptándose muy bien al equipo. O sea que sí. una de mis debilidades de, de Alcorcón de este año. Sí. ¿Y bien. en el otro ala? Fran has dicho Yo ya lo he dicho,
4: María Sanz O sea, ha estado descomunal O sea, me parece la primera vuelta que ha hecho Para quitarse el sombrero Aun jugando con la, Aunque la han llamado De varios
3: nombres en muchos partidos Pero María Sanz Oye, es verdad. ¿cuántas jornadas <risa> hacen falta para que se den cuenta Que aunque lleve el 7 y ponga Leti Es María Sanz <risa> nada,
2: nada, y, y acabará acaba la temporada Y todavía habrá alguno
3: yo, yo diga... si fuera ella, celebraría los goles haciendo la típica diseñándose la camiseta, ¿sabes? Ya solo sí. por provocar. <risa> es que es una ya verás pasada, tú o sea, cuando la sí, tú cuando vuelva Leti de la lesión, Leti se ponga la suya. O ya lo que sería el porro definitivo es que Leti juegue con la de María Sanz <risa> y el 18 lo ¿no? llevaba. Sí, sí, sí. Y entonces ya el comentarista sí. le pete la cabeza. Es
2: la... Esa sería muy buena, ¿eh?
4: Esa sería muy buena. <risa> No que, no, no, que a muchos les explotaría la cabeza. Déjalo, no lo líes. Venga, siguiente. Yo he dicho María San.
2: Eh, yo creo que ya lo ha dicho Dani. No,
4: no, 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 <ríe> no yo le preguntaba a Dani. La a ah, no, a las dos, ya lo verdad. No, 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 no,
2: no, no Dani, Dani ha apuntado quién iba a decir yo.
4: Exacto. Sea, la... no, sí, sí, a que eso lo no teníamos no, no,
2: claro. No si sé. sí, alguien tenía dudas, Anita Luján, siempre en mi equipo. O sea, lo siento, me parece que. Me parece que es una jugadora que tan diferencial.
4: Hombre, en el mío siempre. ¿Temporada o sí, temporada?
2: temporada. Que,
4: sí, siempre. Pero yo creo que eh, premio la, el inicio que ha hecho de campaña María Sánchez. Pero si ah. no, a ver, si no, Anita Guzmán. Yo también, Bufán, yo es, también este. lo he premiado. Yo me he
2: quedado con las alas del Pucci. Yo, yo
3: he premiado las dos y ya
0: está. Pues yo en mi caso, y aunque nos haya dado plantón hoy, no puedo ir con otra que no se aplique en el otro gala.
3: ¿Quién nos ha dado plantón? ¿Quién? <risa> que no nos ha dado plantón, que ha elegido la llamada de, de, de Claudia Post, solo antes que la nuestra. Joder, macho cómo no, los no los no los los los
4: Para mí
0: eso es un plantón como una casa, yo lo sé. Sí.
3: ¿Quién
0: elige la selección por encima de Futsal Corner?
4: Eso es un plantón.
0: Yo desde luego no. <risa> Exacto, ahí está, yo tampoco. Yo, yo tampoco me he visto en la situación, también os digo ¿eh?
3: Bueno, vale, puede ser que sea por eso Igual si
0: me llama la selección, eh, aquí os quedáis Y hasta luego, Lucas ¿eh? Eh, ¿Qué,
3: qué gente. Pues yo,
4: yo te digo más A mí me llama y yo le diría Mira, voy a partir de las 7 de la tarde Que antes
3: tengo, tengo que una tengo, que tengo que, eh, hacer Oye, están
2: queriendo quedar bien ¿la
3: vais ¿No vais a decir ninguna otra ala? No me lo puedo creer No, yo me quedo con Mayasa ¿De ¿De verdad? venga, os dejo que lo penséis un momentito anda va.
4: yo sí, es que además yo tengo ya mi pivo por eso ya y, y, y esa puede jugar de ala también mi pivo
3: ah, Es que
2: yo, es pues que creo puede que ser mi... que te
3: lo creo perdone que... por eso, vale
2: creo ah... que mi pivo también puede jugar de ala y creo que va a ser la misma que Fran <risa>
4: <risa> es que mi pivo puede jugar de ala
3: bueno, si, es, si, si vais por donde creo que vais entonces os lo perdono
2: yo creo que sí, eh si no, no, bueno,
3: si no... pues nada, vamos a comprobarlo
4: la, a ver, ¿a quién yo, ponéis en el pivo? A ver, yo le, le eché el café a la picada, y ahí están los resultados. Ya sabéis quién es. No hace falta que diga
3: más. Bueno, vale. Vale. Eh, me, estaba, me estaba ofendiendo, me estaba ofendiendo. Pero es porque ¿Qué? para mí yo la pondría en el ala. Yo de pivote no. ¿La
2: pondrías de ala? Sí.
3: ¿Tú? Yo sé. Sí. Es que el monstruo jugada de pivo. Bueno, pero que escúchame, pero el no. entrenador de puede hacer, o sea, yo no soy Luis Ostolaza, yo soy Dani López y yo digo que juegas de ala porque con no. esa velocidad sí, hay que aprovechar el regate que tiene. Sí,
4: pero <risa> si tengo a C. Y a viajar...
3: escúchame, esc escúchame, escúchame, escúchame. Yo, yo soy un tío muy clásico, francoño. Eh, a mí el pivo tiene que ser una persona grande, fuerte, que juegue bien de espalda, que aguante hostias. Ya.
2: O sea, sabemos quién va a elegir Dani de pivote, ¿no?
3: Yo a Benete la quiero mucho, pero no puede jugar de espaldas y aguantar los balones yo quiero que le manden almendras desde la portería y que te las baje.
2: Vale, te voy a decir una cosa. A pesar de que no te gusta ese tipo de pivote, lleva 17 goles. Y sí, es mi pivote del quinteto tengo ideal también. Estoy de acuerdo con Fran. No puedo elegir a otra. A pesar de que Fran empezó eso, siendo un poco hater, pero... Ah, desde <risa> Fran, para los que nos estéis viendo, está haciendo corazones de... Estoy contigo, Alba. Sí, sí. Eh, lo siento, máxima goladora. Eh, es que es muy buena, tío.
6: Se
2: está metiendo de muy todos buena los buena
4: colores. De todos los colores.
2: Igual no tiene el cuerpo que tú dices para ser pivot fijo de jugar un 3-1, no. pero tampoco no,
3: es que los, los modernitos, claro, como Alba es mainstream ahora, o sea, va de, va de flipadita. ¿Cómo hacías? ¿Cómo estaba haciendo antes de, de grabar? Vamos a. El, 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 el Batch, cooking. Está haciendo batch, batch cooking, cooking. Batch Cooking. O sea, estaba haciendo Batch Cooking, que es el. Me estoy preparando los tuppers para toda la semana, que se ha hecho toda la santa vida de Dios. Pero ella hace Batch Cooking. A eh,
4: venga, a ver, ¿cuál es tu pibo?
3: Eh, joder, con las pistas que os he dado no sabéis a Hombre, quién me voy a decir. Solo...
2: Pues, será la a y digo yo. ¿Eh? Me, la a
3: jugar a... me la voy a jugar a Dani No, 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 yo he dicho que no voy a ir a lo fácil no, Ajá, vale, vale, vale,
1: vale, vale, vale. Vale, A lo fácil a ver, ya
0: me lo quedo yo, venga Apúntala La
3: <risa> no, verdad es que no arriesgáis eh? <risa> Bueno, a ver, que arriesga tampoco es que vaya a yo mucho a
6: ver. Pero por
3: salir de lo de siempre A ver, a ver, venga, va, va pivo, fuerte, que pueda jugar de espaldas Que esté en un equipo... ¿No, no juega en Bahí? No, no, mira ah. No, porque ya de Marín ya he elegido una. Entonces, me, me, bueno. he, he intentado repartirlo entre varios equipos. A ver, eso trae mi debilidad. Es que en el fondo tampoco estoy. Joder, no. pues ahí me he pillado. Vamos, ah, no, venga, Antía. Ah, no, vale. Tampoco la sí. he hecho mal, ¿eh? La primera sí. vuelta. Vale, no, sí. No la he hecho nada. Más.
2: No, la, la... he salvado a Sala Zaragoza
4: más de un partido. <risa> Varias sí. jornadas
2: en varias jornadas los no sí, resultados claro, claro. no han sido buenos pero no ha sido si alguien ¿eh? la repetía
3: ha sido Antía de hecho yo si fuera un poco inteligente pero claro no lo soy habría cogido me habría visto cuántos puntos le ha dado y ahora le habría puesto sobre la mesa pum de los no sé cuántos puntos lleva ahora mismo solo, solo, Escucha, o sea, no vale, me acuerdo. Tienes, de tienes los 19 tiempo... puntos no 19, 19, no ¿cuántos? 18 perdón de los 18, sí, 18 puntos sí. que lleva Sala ¡pa! Sí. Antía le ha dado 10 que no es descabellado, ¿eh?
5: eh
2: y 12 ¿Tienes también. Tiempo, ¿Tienes
3: tiempo hasta que salga el podcast? Ya, pero no. Esto, yo ya dije hace tiempo que aquí no se toca nada. O sea, esto va puro. Como, como la droga ¿Qué? sin cortar. No, o sea, no, la... aquí, aquí las tonterías
0: que decimos se quedan aquí.
3: claro claro o sea, Yo tenía que haberlo tenido preparado para decirlo. ¿No lo he dicho? Mala suerte. Otra cosa es pero que lo aproveché no... de... en Twitter tal, y me la Claro. Eso, en no ¿Qué tal? Con
2: Benete...
4: Con Dani y con la
3: Antía. Pues bueno, no ha quedado mal. Con no, esa, no, no ha quedado mal, trío, de cabeza. Sí. Bien.
4: Sí. ¿A quién echas de menos? ¿Eh, ¿Fran? No, no, no. Yo pensaba que Dani se refería a, a la de Marín. Que no ha hecho tampoco mal la primera vuelta.
3: La que tiene nombre sí, de sección. Mari, Mari,
2: este. Marina Marín. <risa> Marín ha, <hecho, risa> ha hecho muy buena primera vuelta.
3: Muy Dicho buena. esto dicho esto, con lo que os gusta o sea, con, lo, con lo que me gustan los juegos de palabras tontísimos no sé cómo no me he tomado un café con café o sea <risa> y lo tengo ahí y no lo he visto <risa> oh, ¡Por Dios,
4: mira que no he querido decir el nombre y solo he dicho joder, el marí el <risa>
3: Eh, no, no, escúchame, el público, el público lo está esperando. Tío. O sea,
0: escucha ese y el de Dani López, el portero de Manzanares. Bueno, eran bueno. Dos bueno, bueno. que tenías que haber hecho.
3: Ya te digo, ¿eh? o sea, Dani López se tomó un café con Dani López y de repente el entrevistado subió, o sea, ¡pam! ¿Sabes? Ahí en tu cara. Cambio de papeles, ¿no? Sí, sí. No, lo que pasa es que a ese le conocen más con el otro apellido, entonces no, por ahí no se podía, no se podía.
4: Vale. Bueno. Bueno,
3: oye, no, no, oye, no, no. oye, 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 oye Espera, 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 momento, momento Que cuando nos hemos liado con lo de Benete Y yo os he dicho Tengo ahí dos o tres que sé que vais a decir Bueno, no, no he dicho, perdón venga, Una venga. era María Sanz, que sabía que le ibas a decir Otra Benete, que me habéis dicho que de pivo A mí no me parece, pero vale Creo que deberíamos mencionar a alguien Que me, me parece feísimo que Alba no esté aquí haciendo lobby Que lleva oh. una jornada que no hace más que meter golazos
0: Señorita oh, de la mes, quizá
2: pero sí. la primera vuelta, la primera vuelta no ha sido tan
3: buena. Exacto. Vale, vale, vale. vale, vale. Compramos más.
2: Hablamos vale, vale, de la sí. segunda vuelta. Es que
3: no me acordaba sí, sí. Que, que los últimos partidos ya son de la segunda. Tengo un jaleo con esto. Claro, los
2: últimos sí, partidos tío. son de la segunda. Pero si ¿te refieres a Chuli? Sí, ha hecho muy buenos últimos últimos partidos. Correcto.
4: Partido.
2: <risa> 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 haciendo lobby, estoy haciendo lobby. Eh, nada, no me la representante, ya estoy yo. <risa> Publicidad máxima.
0: El, el 5% para ti, ¿no? Pa tí, ¿no?
2: Eso es, eso es. Nada, con una, caña, con una caña me vale.
3: Perdón, <risa> es que acaba de venirme, me ha venido a la cabeza ahora mismo. Otro juego de palabras. Es que, o sea, de verdad, ojalá podés cantar Chuli Selección. por <risa> Dios! Es que me parece tan guay. ¡Ay,
5: <risa> señor!
3: Es que, es, que, es que podría ser como una taza de Mr. Wonderful animando eh, en Gondomar. O sea, ¡qué chuli! Ya, nosotros, de verdad, yo, pido, yo pido perdón Sé que en el 101 estaremos solos La gente va a dejar de escucharnos
0: Madre mía de mi vida
2: Ay, Dios.
0: En fin eh, en...
2: Vayamos con Diría... el
4: entrenador Venga.
2: Diría de
0: huir hacia adelante Sí, vamos a, vamos a ver a quién ponemos en la banda En este equipo A con ver si jugadora, Aquí, aquí tenemos
4: algo de quórum Primiste yo tengo varias
3: dudas. Uf. Yo estoy a entre ver. dos. Yo es que yo tengo tres. <risa> ya. Yo entre siete, no te digo. <risa> yo tengo tres.
4: Uno no es del que pensáis. Uno no es el que pensáis. No es mi amigo.
2: <risa> no, no vas a poder
4: <risa> No se puede decir. ¿Pero qué? Voldemort. <risa> qué
3: típico es el hoy, estamos de verdad. Eh.
4: Está
3: muy Ay, Dios mío, venga, va a arreglar esto, por favor.
2: Bueno, va, tiga, 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 tiga. Tiga. Venga, va chicos, seguir. Venga, mi entrenador, eh,
4: vale. Ostolaza, de Mostores. Más uno. Ya son dos, el mismo.
3: Venga. Más dos, ¿eh? más tre venga. Ya son tres venga Alba, te toca. Tira. Alba, hija ap aporta algo distinto voy
2: a aportar algo distinto voy a aportar algo distinto eh, sí, y ahora
0: mismo no sabe a quién decir por aportar algo distinto aportar está mojando,
4: está
2: mirando la
3: plantilla. corre corre a ver
2: no 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 sigo en realidad eh, sigo dudando entre los lo dos que tenía eh, una es Maravillas creo que eh, no empezó muy bien la UVA, pero sí. se ha cogido ritmo y ha perdido jugadas importantes. Y ahí está compitiendo partido tras partido. O sea, me parece muy bien. Y el otro que tenía dudas es... Eh, sé que está la parte baja, pero creo que también tiene mucho mérito. Iván Jiménez, de Peñas Club. Competir también todos los fines de semana con un equipo joven que le está costando y que creo que juegan bastante, juegan muy bien. Tienen problemas, tienen fallos defensivos, pero juegan muy Creo que tienen más fallos defensivos por juventud, por errores de juventud, que por otra cosa. Y creo que lo están haciendo muy bien. Y como sé que... A ver... Es difícil, sí.
3: Que... Es, es muy
2: difícil. difícil, ¿no? Sí,
3: es difícil justificar que un entrenador que está en descenso lo está haciendo pero bien. Creo pero
2: que lo está... creo, que lo haciendo... creo que lo está haciendo muy bien. Y como ya sabía yo iba a decir desde Móstoles... Luis, pues te he dicho, bueno, la voy a jugar, tampoco voy a decir el de, eh, 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 Iván es el Mulela, si ¿Sí no? no, se sí. llama Iván. ¿Iban? Bueno, es que no, ¿No sé, nunca sé si es Iván o es? Lucas.
3: ¿Dónde?
2: Lucas, Lucas, es Lucas, perdón. Es, sí, pero, pero que con, se llama Iván. No, Lucas. O
3: sea, ah, vale. Bueno, Lucas.
2: no voy a poner a Andrés o a Andrés Angro, eso es muy fácil. Creo que es un el trabajo que ha hecho Maravillas y, y que está haciendo Iván Jiménez, es, no sé. Creo que está muy
0: bien, la verdad. Ahí están los cuatro quintetos. Eh, en los próximos días los tendréis en redes sociales para que elijáis el que más os guste. Y... ¡El mío, el mío!
2: <ríe> y aparte
0: de eso, eh, sí que tenemos un tema de actualidad que nos ha arrollado en estas últimas semanas. Y es que debido a la situación que se está dando en Ucrania ahora mismo, eh, parece que nos quedamos con una Eurocopa un poco
3: descafeinada, ¿no? De hecho, bueno, no sabemos Cómo nos quedamos, o sea, no sabemos qué Europa, Europa vamos a tener No, a es,
2: ver, no, es, que es, sea, no es que sea descafeinada de Es que no, no, no sabemos si no, no sé, no se sabe nada eh, No sé cuánto van a tardar en, en dar una idea Lo digo porque faltan tres semanas No sé, como yo,
4: A ver si yo si quieres te digo Cuando lo, lo digan y lo que van a decir La, la, la a semana, semana de antes, de antes. Y Una semana antes Portugal-España, ya está
3: Escucha, a ver, eh, pero escucha, se pueden hacer muchas cosas O sea dar la puñetera casualidad De que hay una guerra entre dos países Que son dos de las cuatro semifinalistas Vale, ok, uh -huh. pero esas semifinalistas Vienen de una fase de grupos Podías meter bien, a las, meter a las segunda. segundas de su grupo Rusia sabemos que no va a participar Porque FIFA y UEFA Ya han sancionado y han dicho Que todos los equipos rusos están descalificados De todas las competiciones ya sabemos que Rusia no va a poder competir. Cosa que, por cierto, ya se entra en un debate que se nos iría a lo mejor un poco al plano político, pero que por unos, una decisión política, sanciones a unas deportistas. Bueno, vale. No me voy a meter en ese charco. Hemos Claro. Sí. Pero bueno, ¿me entendéis lo que quiero decir? Eh, vale, sí. sabemos que Rusia seguro que no está. Con lo cual, ya, puedes, o sea, ya podías estar moviéndote para encontrar un cuarto equipo. Ucrania pero entendemos de que tampoco. De
2: clasificación.
3: Eso es, no Ucrania visitando. entendemos que no va a poder o porque ah. mentalmente no van a estar en las condiciones, porque las chicas eh, a lo mismo hasta están ah. teniendo problemas. O ya está, eh, hemos visto esta semana las declaraciones que han hecho eh, las dos de Torre Blanca. O ah, sea... De
0: hecho, ellas no están jugando ahora mismo, ¿no? No,
3: no, no. no, 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 llevan, eh, de, no de hecho, están no, o sea, ni entrenando, ni entrenando. No es que no estén en la convocatoria, es, no es que no están vamos. ni entrenando llevan una semana en su casa, pues eso, con una depresión, con una preocupación por las familias, que, que, que las vas a pedir tú que se pongan a jugar, y, y, y o sea, si ya no puedes jugar con tu equipo, que estás rodeado de jugadoras brasileñas, españolas, que están a otro rollo, imagínate juntarte con todas tus compañeras, o sea, tiene que ser aquello. Pero Bueno, oficialmente Ucrania, vamos a decir que si quiere, entenderme si quiere, podría participar, pero Rusia seguro podría. que no, ya podrías estar buscando un participante para que cubra a Rusia. Pero ya podías tener incluso hablado con, con el segundo del grupo de Ucrania y decir, oye, que si aquí fallan, vente tú. Y si no, mira, me da igual. Invita a Italia, si te da la gana. Que tiene potencial. A las dos
2: selecciones, invita a las dos selecciones que más por tengan, por así decirlo.
3: Es que lo puedes hacer por eso. Puedes coger a las segundas del grupo de Rusia y Ucrania. Puedes coger por ranking. Puedes hacer, mira, a las malas, eh, yo qué sé, con tres equipos, porque no te sale un cuarto, una liguilla se pueden hacer muchas cosas ahí todas las que ha dicho Dani
4: todas las que yo diga todas las que diga
3: Alba a ver si el fútbol
4: sala les importa una M que estamos en el infantil no quiero decir la palabra entera cómo se van a preocupar la cosa es sencilla España Portugal y, y a correr y no lo un partido el
3: un partido el domingo y a correr sí sí yo lo tengo ya,
4: pero
2: pero es porque pero es simplemente por el hecho de que, de que no se molestan porque, no, no, claro, a mí, les da igual. Hay medios tienen mejores, sí. pero es que ellos, o sea, mmm, no van a estar ni, ni ni en Portugal. O sea, no van a ir. Van a, no, a mandar no. al primero, al, a, a uno de turno que sea un poco así ca al cargo, o así sí, 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 al pues, cargo, guiño-guiño, claro. sí. Sí. y va a ir ahí a dar los premios. Y ellos se es ¿sí van a enterar que hay una, que una Eurocopa Femenina de Fútbol. O sea, es que, es que te iba a, el, a decir, esa es, que es, es la importa. clave.
3: Esa es la clave. Sí. O sea, yo me imagino el día que se reunieron en neón en donde Narices se reúnan, a hablar de oye, ¿qué hacemos con los equipos rusos? Es que nadie de ahí, o sea, estoy seguro que en esa reunión no había ni una sola persona que supiera que en un mes se jugaba, estoy hablando de cuando se habló, una Eurocopa femenina. Estoy seguro de no que, que yo, nadie no en si hubiese, esa mesa.
2: No creo yo si hubiese alguien que, se, que, que supiera que se va a jugar, que equipos rusos están las Champions de fútbol salada masculino. No creo que mucha gente, no creo que alguien que lo supiera tampoco. ¿Lo van a Gracias saber de femenino?
4: También. Por eso te, eso te iba a decir yo.
2: Pero.
1: Cuestión de un torneo.
2: No, no importa y el fútbol sala femenino importa mucho menos. Te van a queda? ir a, a lo fácil. Que no imagínate, viene Rusia,
4: que no viene Ucrania. Pues vale. Pues compartir. Y tú imagínate que esto que ha pasado entre Rusia y Ucrania hubiera pasado un mes antes de la Eurocopa masculina. Si hubieran quedado dos equipos sin jugar. Se hubiera quedado sin jugar porque no hubieran hecho tampoco
3: absolutamente nada. Nah, sí, es un, es un drama, tío. O sea, es un problema porque es que, o sea, la Eurocopa, que ya nos quejábamos de que era de cuatro, o sea, que Pero ya decíamos que, que un torneo a cuatro, con cuatro equipos, es una mierda. ¿Eh? Bueno, yo se lo digo, Frank, o sea, me parece asqueroso, tío. O sea, hacer un, una, una fase final así, con cuatro equipos nada más, coño, o sea, no me lo dejes en dos, tío
2: que lo van a dejar en dos.
3: Sí, sí, eh, no, ver, se van, eh. no
2: se van a preocupar. Me sorprendería mucho y para bien que se estuvieran preocupando de arreglar esto.
3: Pero entonces nada, pues sí, nada, lo, lo, el mismo encuentro que hemos visto en los últimos cuatro meses, seis veces, Exacto. pues otro más. Otra vez. Pero, pero pues con mucho feo, pero... pero en, qué oficialidad... ¿Por lo vemos, no? Eh, en 20 ¿Semana? días. En 20 días. Sí. Será el pero 20. Pero hay uno la... antes. Ah, bueno, hay un amistoso, sí. Hay un amistoso,
2: ¿sí? Otro, ¿eh? Sí, sí,
3: Otro tío? más. Otro más, sí, sí. <risa> pues, pues si había pocos. Como sí, no se, tiene
1: se conoce... Tienen que saber las
2: jugadas de memoria. Las jugadas de estrategia es los dos equipos ya tienen que saber de memoria. Hostia, tío. <risa> es que no, Dani, es tú que no la te la mía, preocupes. Mía. Tenemos un día más en Oporto para, para hacer algo.
3: No, vamos a... Escucha, vamos a conocer Oporto maravillosamente bien. Porque de cuatro bueno, días vamos no, a tener no, un partido. Nos han quitado no, los no, no, semis y el solo. tercer y cuarto puesto. O sea... Nada, ¿qué queremos? ¿Difu ¿Difusión del fútbol sala femenino? Claro que sí, hombre. ¿Cuántos partidos había? Cuatro, bueno, pues que sea uno.
2: Pues te lo dejo en uno. Uno.
3: Uno no, nada.
2: Esto es como el mítico meme de, de, de que está en una reunión, de qué podemos hacer para mejorarlo y el de la idea buena de tiran por la ventana, pues esto sería bueno, lo mismo. Sí. Hacer una final, ¿no? ¿Por qué no buscamos dos equipos de reemplazo?
3: Pimba. Además, mira, te digo ah, más. Eso por tener sí. ideas. Sí. Te digo más, si yo que se
4: hubieran movido en caso de que España... Portugal hubiera sido uno
3: de los dos equipos que no se ha clasificado entonces sí que hubieran movido algo pero, está pero pues, tu... también okay. te digo y esto también es culpa de las federaciones porque yo estoy seguro que si España no está clasificada y pasa esto que ha pasado yo estoy seguro que la sí, federación sí. española exacto. que la podemos criticar en se muchas mueve, cosas pero en otras se mueve se muy habría bien. ofrecido se hubiera sí. llamado y hubiera dicho oye que yo puedo ocupar ese puesto exacto ¿O ¿O te estoy no y dicho esto eso te iba seguido. a decir dicho esto no sé sí, si sí. alguien lo ha intentado o sea a ver,
4: yo creo que Italia se habrá movido pero el caso que la habrán hecho es el mismo que nos hacen a nosotros.
3: Pero escucha,
2: si es que además a la, a, le interesa a la UEFA, le interesa que venga Italia. Primero, ¿Sí? porque es un ya. partido más y, y, y segundo, porque queda muy bien. Queda perfectamente diciendo, no, es que me he movido me he movido yo, ¿sabes? Para arreglar esto. Y ya ves Cuando tú, dile tú, a no, la el...
3: Federación Italiana no le interesa ir a una Eurocopa. Joder, que ahora mismo virtual. siendo cuatro es algo que está carísimo porque que sabes que España, Rusia y Portugal a pobres, van a ir siempre
2: a los pobres esto claro, todo es el es grupo así. de Portugal o de España es que, pero ver, por lo que es, te digo
3: pero, es. escucha, pero, porque es que Rusia, España y Portugal van a estar casi siempre vamos, a lo mejor dentro de unos no. años han mejorado otros equipos, pero esos tres van a estar siempre y Ucrania, pues sí. puedes pelearle pero claro, ya tienes que caer en el grupo de Ucrania porque es que como solo hay una fase en la que te juegas todo
4: eso es es que, es que ese es el problema si sí, cuando algo no te interesa no le, ponés, no le pones
2: interés no le, no le pones no le remedio perdón ah,
4: ya está, no, no y, más. y a mí que me cuenten que va a haber un mundial, si sí, me sí resulta que para esto <risa> lo dejas en dos equipos que coño va a preparar su mundial. mundial olvídate
2: yo no sé si ver el mundial eh al ritmo que vamos
3: olvídate ni, Nada, no diría, mi como, no, como diría ni, mi, ni mi madre ni mundial ni mundial. O sea, Exacto. No, España-Portugal. Y ya está,
4: venga.
3: A te lo, escucha, te lo van a meter con un calzador. O sea, ¿quieres España-Portugal? Sí. Toma, ocho España-Portugal este año. Venga, otro.
4: <risa>
0: de, que no hay mía. cuentas pendientes, venga, otra. De, de eh.
4: verdad,
3: que yo creo que yo
2: creo que pueden hacer un mix de equipos y así saben jugar de sobra. se conocen también que tú lo mezclas Portugal con España? Bien. Y te bueno,
3: jugadoras. Hay jugadoras de la selección que están viendo más a las jugadoras de Portugal que a sus familias. Sí, y que a sus jugadoras de equipo también, que a
4: sus compañeras sí, de,
3: equipo. de equipo. Sí, sí, o sea, bueno, sí, porque como hablamos de las convocatorias... <risa> es que no la... lo digo porque no nos hayan verdad. fastidiado a la invitada esta semana, no. No, no, no sí, ni,
2: ni la invitada esta semana no ni,
3: la, ni la de la Copa. No es, verdad. es verdad. Mira, nos han Qué
4: fastidiado a la invitada. Nos han fastidiado la Supercopa. Sí, las convocatorias son una mierda. Al menos tantas seguidas. Ya está, ya lo he dicho.
0: Yo lo he intentado, ah, pero sabía que iba a caer palo. O sea, sí, esto es lo, lo,
4: mismo, no lo bien que estaba,
3: escucha, Con lo bien que estábamos hablando de quintetos, de jugadoras... Sí, de... es que no puede ser. Aquí nos manda a analizar la actualidad, joder.
4: Esta convocatoria me parece un Culpa chiste.
2: Culpa de Rubén, que ha sacado el tema.
3: Culpa Ahora mía, mira que todo. está... No, sí, que que no, puede sea, ser.
0: no puede ser eh, en fin eh, Alba, Fran eh, muchas gracias por acompañarnos eh, durante todos estos programas porque Fran se incorporó un poquito más tarde pero Alba ha sido parte del programa durante las 100 entregas prácticamente ha fallado en alguno pero Lo empezó que pasa dando, que estaba, estaba empezó dando las noticias sí, sí
2: Empecé dando y... noticias, luego me pasaba de vez en cuando por el debate masculino, pero
4: bueno.
2: No, no mola tanto.
4: Me necesitaba a mí. Y luego
2: aquí, aquí me ha apalancado. Eh, yo voy a decir una cosa: si estéis dispuesto a aguantarme 100 programas más, no tengo ningún no problema, ¿eh?
3: ¿Solo otros 100? Si me aguantáis a mí, escúchame.
2: ¿Sabes lo que pasa? Eso te voy a decir, que es que depende de cómo lleve Dani el nivel de chistes malos.
3: <risa> Escucha, me voy a tener que traer Nano a, nano, a don Nano Calvache aquí y os vais a cagar. Ay, sí que.
4: por favor, no. Escucha,
3: nos ponemos a tirar paredes y no me quitéis el balón. No,
5: por
2: favor. Yo espero que espero. Ahora, ahora, ahora en serio, chicos. Eh, gracias por contar conmigo en estos 100 programas. Por aguantarme y por dejarme defender a las porteras durante 100 programas y lo que nos queda
0: <risa> eh, gracias a ti lo dicho y a ti Fran eh, estuviste en nuestro primer debate en el programa ¿Sí? número uno sí y que sigas aquí después de 100 programas eh, aunque a este debate femenino nos incorporásemos un poquito más tarde eh, la verdad es que es un lujazo
4: debo decirlo a ver, eh. Es, es el único sitio donde puedo ser un hater completo. <risa> Escucha, era,
2: en el resto
0: de sitios ya, ya te han echado, ¿no? <risa> <risa> Fran Fra siempre en mi equipo,
2: ¿eh? Fran siempre en mi equipo.
0: Hace falta, hace falta. <risa> gente. Fran, Fran siempre en tu equipo. En pues hace un ratito quitando. no decías eso mismo, ¿eh? Uh. ¡Uh!
2: ¿Sabes lo que pasa? Que cuando hay que dar palos, viene bien tener a Fran. Entonces, sí, porque se los lleva
0: él luego por el palo, ¿no? Y, y bueno, y hoy ni siquiera me quito de en medio a Dani, ¿no? en esta En este programa. Te vienes a la
3: despedida. Escucha, no, no, te, no te me quejes que ha sido tuya, ¿eh? Vamos a decir las cosas claras. ¿verdad? Bueno, pero porque siempre <risa> me dejáis los solo los en los ese ratito del programa, por eso. favor. Ay, ay, pobrecito, que siempre le dejamos solo. Nos vamos todos y le toca echar, es el sereno, ¿sabes? Nos vamos todos y a él le toca echar la llave, Estoy mano, ahí con, no, con las llavecitas, en, conserje, echando la llave al colegio.
0: En fin, lo dicho, Alba, Fran, un auténtico placer teneros aquí cada semana. Cuidaos mucho y hasta la semana que viene.
4: Sí, aquí
0: ah, estaremos. Que va, que viene. Si no nos, si nosotros... no nos esta
4: semana, aquí estaremos.
0: <ríe> y nosotros vamos apagando luces, que nos vamos.
4: Hola, soy Irene Samper, jugadora del pescado
2: Rubén Burela, y quería felicitar a Futsal Corner por vuestros 100 programas. Sois un orgullo.
6: Hola, soy Pito, jugador de Barcelona Fútbol Club, y quería felicitar a Futsal Corner por vuestros 100 programas. Un saludo a todos. Hola
4: a todos, soy Diego Provenzano de Pasión Futsal, de Argentina, periodista, colega de Dani y todos los amigos de Futsal Corner, a quien queríamos felicitar y saludar por sus primeros 100 programas, ojalá sean muchísimos, muchísimos más y estos 100 queden solo en una, en una primera anécdota.
1: Eh, son
4: siempre referencia para nosotros, de opinión, de información y saben que, que pueden contar de este lado del charco con nosotros para lo que necesiten. Un abrazo muy
5: grande para todos. Hola, soy Sergio González, jugador del Viñalval y Peñas y quería felicitar a Futsal Corner por vuestros 100 programas. Muchas felicidades ya por mucho más.
2: Buenas, soy Antía Pérez, jugadora del Salo Zaragoza, y quería felicitar a mis amigos de Futsal Corner por vuestros 100 programas. Un saludo.
6: Muy buenas, soy Raúl Gómez, jugador del Inter Movistar
3: y quería felicitaros por esos 100 programazos eh, a mis compañeros de Futsal Corner y a por otros 100 o muchos más.
0: Bueno, pues nos quedamos para este cierre eh, los cuatro que empezamos esta aventura eh, que supongo, igual que yo, eh, no tenían ni idea de a dónde nos iba a llevar esto al empezar.
5: Bueno, si eh... queréis empiezo yo, que siempre he sido el que ha molestado o ha ido tirando picando. En eh, plan, porque era algo sí, que, me el parecía, que El es... que lanzó la
0: piedra y escondió la mano,
5: quieres decir, ¿no? <risa> a mí el podcast siempre es un formato que me gusta mucho, es lo que más eh, escucho, o sea siempre estoy con podcast. Eh, sea de lo que sea y como en ese momento no había fútbol sala luego en ese periodo de transición en el que os, eh, Nos os convencía apareció eh, los compañeros de la celebración pero en ese momento no había nadie y, y ya no solo por la oportunidad de, de poder hacerlo sino porque creo que, que, teníamos los, que tenemos los conocimientos y los medios para poder hacerlo o sea, al final lo estábamos haciendo en formato web pues ¿por qué no dar el salto a, a algo más novedoso? Y que también puede ser más ameno en el sentido de que no es lo mismo que leerte un artículo, sino que tú te lo pones a escuchar y más fácil o más, más cómodo para el espectador.
3: Yo es que, eh, yo, joder, yo también soy consumidor de podcast, pero es que precisamente porque soy consumidor de podcast yo no me veía capaz de hacer lo que hacía, o sea, de lo, lo que yo escuchaba. Entonces, claro, tú decías eso y yo pensaba por un lado pero ¿somos capaces de hablar durante tanto tiempo? Que sí, en un bar yo te hablo las horas que haga falta tomando unas cervezas. Pero ¿os voy a ser capaz de hacer eso? ¿Vamos a ser capaces de llevar un orden, sabes? una un, un sí. Sí, sí, por lo visto sí.
5: <risa> o sea, obviamente luego? al principio era complicado y uh, o sea, cuando uh, hoy justamente no, no. que entra una persona como Sergio Lozano, pues obviamente te cohibes más pues, porque es Sergio Lozano pero eh, al final sí que nos hemos conseguido organizar, o sea, ya no solo eh, pues la gente, lo que no ve la gente porque al final la gente solo escucha esto pero que si viera los, eh, el grupo de WhatsApp tratando de cuadrar horarios ya no solo horarios, o sea, el día, la hora que si media hora antes, que si media después que si yo me puedo conectar a esta que si yo tengo cena eh, al final hay, hay más trabajo de lo que, no solo el podcast nuestra organización eh, todo el trabajo de, de edición de Rubén de Dani de, de cuadrar de a este invitado o al otro de MC y de Berce, edición y de todo, ¿no? sí. sí 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 lo he dicho lo he dicho desde el principio la edición de Rubén no eh, no de, de Dani el...
3: digo que también hay trabajo pues sí suyo sí aquí, claro ¿eh? sí 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 sí, sí bueno, a ver, al final lo mío comparado con lo que haces tú pues eso no tiene me mérito pero no a ver si al final esto es muy fácil o sea la gente te agradece lo que haces, la gente lo valora. Los profesionales, pues como hemos escuchado a lo largo del programa, todos los que nos han mandado sus saludos, joder, eh, tú les pides un saludo, que sí, que dicen, pues si es un audio de WhatsApp, que les mandan de 10 segundos, pero lo hacen, y lo hacen al, al minuto de, de, de enviárselo. O sea, Y no solo te hacen eso que tú les pidió por cumplir, sino que muchos pues te dejan alguna frase, algo de, que te motiva. Y al final es que yo creo que a mí con eso ya me vale. O sea, a mí que la gente te te diga, pues gracias, porque bien que me entretenéis, pues joder, qué guay que hacía falta algo así, que un tío como Sergio Lozano, cuando lo, cuando hemos hablado con él, te diga, mmm, te hacía falta gente como vosotros, y te agradezca a él. Estar en el programa y dices, pero ¿cómo me vas a agradecer tú? Que has ganado no sé cuántas ligas, no sé cuántas copas, que te has llevado el premio Futsal al plan, el mejor jugador del mundo, o sea, ¿cómo me vas a agradecer tú a mí que te llame yo? Vamos a ver, estamos locos, pero bueno, al final pues son 100 programas. Y da tiempo a hablar con mucha gente, a hablar con mucha gente. Y como siempre digo, es que a veces se nos olvida que ellos ahora os, estamos aquí grabando y yo tengo la sensación de que estoy hablando con vosotros nada más. Y se me olvida que hay un montón de gente que nos escucha. Y cuando ves el número de escuchas, dices, joder, si es que no tenía que haber dicho esto, no tenía que haber dicho lo otro, me tenía que haber callado tal cosa. Pero, sí, pero luego por, llega el siguiente programa.
5: Campañas de acoso nos han montado y tratando de cancelarnos ni <risas> nada. Porque, eh, nos quieren mucho o al final son de nuestro acuerdo porque a veces es difícil pensar eso, porque al final solemos grabar con gente de nuestra confianza y que podría ser perfectamente una conversación de bar, obviamente siempre tratándolo de la forma más eh, bonita posible, porque ver, estamos haciendo una cosa, entre comillas, seria pero que, que a veces pues, eh, esa relajación pues, eh, se ve
0: bueno, yo creo que lo... Y si nosotros tenemos, tenemos dificultades, Emen, ¿eh, ¿cómo se lleva eso de grabar un podcast en un idioma que no es el tuyo, tío?
5: Pues si casi es el suyo, ya
1: bueno, yo ya llevo, ya llevo bastante tiempo que no hago mucho aquí, por aquí, entonces, no, eh, yo creo que eh, lo bueno de esto es que ha sido como una, o sea, lo que siento ya, ha sido como una extensión de lo bueno que es, que es, que es esta comunidad afuera de, de las pistas, de los palacios, o sea, lo que, lo que vivimos durante las, Copa, durante las Copas de España, de España una sola España. Durante, durante estos años, eh, es, es, es algo que es como si esto se repitiera cada semana, ¿no? Porque hay, hay gente que con el, con el tiempo ya, sea, ya somos todos, eh, digamos, amigos de, de este, este, esta grande familia, ¿no? Eh, y hacer el podcast ha sido un poco como... Eh, reencontrarse, reencontrarse cada vez que por ejemplo para mí ya es difícil veros eh, más de una vez al año entonces eh, poder comunicar todos los días eh, también para en este en este sentido en este contexto haciendo para hacer un, el podcast eh, es muy es muy bonito también por esto y luego es, es que esto se haya extendido hacia también el otro lado ¿no? de, la, de la familia del futsal o sea jugadores entrenadores eh, es muy es muy bonito es, es, es algo que, que que une aún más esta 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 familia o sea ese es lo que, que siento yo en el sentido lo de hacer lo de hacer un podcast en otra lengua bueno nunca me nunca me he acostumbrado <ríe> eh, ha sido muy. Siempre ha sido muy raro, pero bueno, es un poco salir de la, de la zona de confort, que creo que es, ha, sido un poco, ha sido un poco así para, para todos. Y, y bueno, digamos que por un lado ha sido útil también en ese sentido. Bueno, y con esto acabamos ya este programa
0: 100 desde que empezamos y solo podemos decir gracias. Un gracias con mayúsculas por todo el apoyo y el ánimo que nos habéis dado a lo largo del camino. Nosotros volveremos la semana que viene con más Fútbol Sala, pero no podemos irnos sin recordaros, como siempre, que podéis seguir la actualidad en nuestras redes sociales. También podéis leernos en nuestra web futsalcorner.es, vernos en nuestro canal de YouTube y charlar en el Mejor Debate en Telegram. Volvemos el martes que viene. Hasta entonces, y como siempre, sed felices.